0: Hello, Friends! Hi! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Geteilt Geteiltes Live! Bei der letzten Folge war es so schön synchron, diesmal nicht. Ja, Na ja. das stimmt. Ich glaube, das wird auch niemals passieren,
0: solange wir auf FaceTime zumindest zusammen sind. <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, dass es ähm, das Schneiden erleichtert mit über FaceTime. Weil die letzte Folge haben wir ja zusammen gemacht, als wir in Heidelberg waren. Und mhm. da hat man immer ein Hintergrundgeräusch und man muss Stimmt. nicht nur darauf achten, sag ich mal, dass man den anderen irgendwie mutet, sondern auch, dass es irgendwie synchron ist, wenn zum Beispiel mal beide gleichzeitig reden oder so, ne, damit jetzt das nicht so einen komischen Hall hat. Also, ja, für die ähm, Technik-Nerds unter euch, ihr wisst, ihr wisst es, ihr wisst vom mhm. Pain. <lacht> Deswegen ist es so schöner, aber natürlich ist in Real-Life-Aufnehmen einfach ein bisschen persönlicher. Anyways.
1: Exkurs-Podcast-Aufnahme.
0: <lacht> genau. Becky und ich, wir sind heute, glaube ich, beide ein bisschen drained. Mhm. Es ist heiß as fuck, mhm. also falls wir weniger enthusiastisch klingen als sonst, <lacht> vergebt uns.
1: Ja, ja. ich habe ja gerade, für die, die mir folgen, die wissen das ja, dass ich gerade ein Bewerbungsgespräch-Marathon hinter mir hatte und ich bin einfach raus und ich würde so gerne den Ventilator anmachen, aber Leute, ich habe euch so lieb, hm. weil ich mache ihn nicht an, damit ihr das Hintergrundgeräusch nicht habt. Seht ihr mal, wie sehr wir heart. unsere Communities mögen.
0: <lacht> Wirklich, ich habe es mir auch eben schon überlegt, aber ähm, ich denke mal, die nächste Stunde bis anderthalb halten wir jetzt so aus. Und damit wir auch gar nicht mehr Zeit
1: verplempern, mhm. Becky, worum geht's heute? Ja, ich bin, ich bin total gespannt. Es geht nämlich heute um dein Au-pair-Jahr. Ähm, mhm. Und ich finde es super spannend, weil ähm, ich habe, glaube ich, noch nicht mal irgendwann eine Sekunde meines Lebens darüber nachgedacht, Au-pair zu werden. Und okay. deswegen, es, es klang für mich einfach schon immer einfach nach Hölle. Und deswegen <lacht> bin ich super gespannt. You're not wrong.
0: Also bin ich super ich gespannt, mal
1: zu hören, ähm, wie man überhaupt auf die Idee kommt. Also keine Ahnung, ich finde es deswegen total spannend und ist auch gut für mich, weil ich muss nicht so viel reden.
0: <lacht> Stimmt, weil wir haben uns nämlich gedacht, wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht und zwar über Beckys Essstörung, wo hm. ich im Prinzip den Moderator teil übernommen habe und wo ich mir Fragen überlegt habe und Becky hat dann eben ein bisschen von ihrer Erfahrung erzählt und da haben wir gedacht drehen wir den Spieß heute mal um und heute befragt Becky mich mal nach einem oder zu einem Thema ja worüber sie, noch nie nachgedacht hat oder wozu sie vielleicht auch keine Erfahrung hat. Und das mhm. ja, ist ja das, was unseren Podcast ausmacht.
1: Ganz genau.
0: Und wir bereichern uns gegenseitig
1: quasi. Mhm. Ja. Ich bin also sehr gespannt. Ich habe dann ja. auch versucht, tatsächlich rauszufinden, ähm, wie viele au ähm, also deutsche au quasi in die USA gehen pro Jahr. Und es war tatsächlich mhm. relativ schwierig rauszufinden. Also ich habe da keine besondere Zahl gefunden. Aber ich habe von Statista eine Zahl gefunden, wie viele Au pairs in Deutschland pro Jahr sind. Und ah. das sind tatsächlich 7500 Au pairs in Deutschland aus Nicht-EU-Ländern und 6500 aus EU-Ländern. Ah, Finde ich super spannend. spannend. Ja, ja. Weil ich kenne tatsächlich, ich kenne eine Familie, die Au pairs hatte hier in Deutschland, mhm. aber das war's. Also
0: Ja, ich hatte auch mal über eine Ecke mal was davon gehört, aber persönlich habe ich glaube ich zumindest auch noch keine in Deutschland zumindest kennengelernt im ausland dann natürlich schon ich weiß nicht soll ich vielleicht erstmal erklären was ein au überhaupt ist also ja ist gut, falls gute Idee, jemand ja. da irgendwie keine das ahnung gar nicht hat. Kennt, ja. genau also als au pair geht man in ein anderes land wohnt dann da bei seiner sogenannten gastfamilie oder host family und übernimmt im prinzip die Rolle von einer nanny also man passt auf die kinder auf und da ähm, kann ich jetzt auch schon mal was ähm, anteasern, äh, da wird tatsächlich explizit auch gesagt, dass man nur Aufgaben übernimmt, die mit den Kindern direkt zu tun haben, was äh, später auch nochmal sicherlich ein Punkt werden wird in dieser Podcast-Folge. Ähm, genau, das heißt, man ist jetzt hier nicht irgendwie die Haushaltshilfe, die jetzt hier irgendwie putzen soll oder so, sondern... Die Hauptaufgaben bestehen eigentlich darin, dass man ähm, den Kindern was zu essen macht, dass man die in die Schule fährt, zu Freizeitaktivitäten oder Playdates oder sowas ausmacht. Das ist so grob das, was man eben als au -pair machen sollte. Ähm, man kann das natürlich nicht nur in den USA machen, wie ich das gemacht habe, sondern gefühlt eigentlich überall auf der Welt. Aber ich glaube, USA ist schon einer eines der ja, beliebtesten Ziele. Und in den USA ist es auch so, dass man das nur über eine Agentur machen darf. Also man darf nicht einfach privat irgendwie bei einer Familie da... Also könnte man natürlich theoretisch schon machen, wenn man irgendwelche Connections hat, aber offiziell ist das nicht erlaubt, weil man nur mit einer Agentur auch das äh, Work-Visa bekommt. Äh, in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Australien, habe ich gehört, zumindest ist das anders. Da muss man, glaube ich, nicht unbedingt über eine Agentur gehen. Das ist auch leichter, so ein ähm, einjähriges Visum zu bekommen, als jetzt in den USA. Ähm, genau. Aber ich habe das damals über eine Agentur gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die erwähnen soll hier, weil wir wollen ja keine Werbung. Ne, ich erwähne sie einfach mal nicht. Wir, wir erwähnen sie aber nicht. Wir erwähnen ja. sie einfach mal
1: nicht. Ich habe auch gerade mal kurz die Wortherkunft nachgeschlagen, weil das fand ich jetzt auch ganz inter interessant und tatsächlich ist das auf Französisch ein Adjektiv, das auf Gegenleistung bedeutet und das ist dann quasi einfach ähm, in ein eigenes Substantiv verwandelt worden. Fand ah. ich auch ganz interessant.
0: Gut, dass du es sagst, weil ähm, als au -pair darf man natürlich nicht nur bei der Gastfamilie wohnen, sondern man verdient auch Geld. Und das Geld ähm, ja, kann man im Prinzip für sich behalten. Also man muss ja nichts bezahlen für die Unterkunft. Ähm, meistens natürlich auch nicht für das eigene Essen, weil man ja mit der Familie ist. Dementsprechend kann man das dann eben sparen oder auch auf diversen Shopping-Trips ausgeben. <lacht> Und natürlich reisen. Ne? Man hat als Au-pair natürlich auch eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen, die aber jetzt vor allem in den USA eher mau sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren. Das müsste ich jetzt selber nachgucken. Moment, ein au -pair in den USA hat Anspruch auf 1,5 freie Tage pro Woche und auf ein freies Wochenende pro Monat. Also das ist so ähm, die offizielle Regelung. Ähm, während des einjährigen Aufenthalts bei einer Gastfamilie stehen dem au -pair außerdem zwei Wochen gleich zehn Arbeitstage bezahlter
1: Urlaub zu. Ja, ja das ist ungefähr auch die US-Norm. Also es gibt tatsächlich in den USA keine Mindestanzahl an Urlaubstagen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Es ist tatsächlich auch üblich, dass wenn man in den USA das erste Mal in einem Unternehmen arbeitet, man im ersten Jahr gar keine Urlaubstage hat. Die muss man sich erstmal verdienen. Und dann sind das. Ähm, das ist ja
0: kein Grundrecht, man hat ja kein Recht genau, auf Erholung, ne?
1: Genau. Ja. Und dann sind es meistens nur so zehn Tage im Jahr. Wenn du 20 Tage hast, bist du schon richtig Boss. krass im Game. Ja. Das ist richtig und krass.
0: Die Unternehmen in den USA werben tatsächlich auch mit. Ich habe so und so viele oder ich biete euch so und so viele Urlaubstage. Ähm, auch zum Beispiel was Healthcare angeht. Auch das ist oft, äh, ich sag mal, ein Werbemittel. Also dass man sagt, ja, mhm. ha, wir haben den und den Healthcare Plan und der ist so toll und bla bla bla, weil man da ja im Prinzip nicht, es gibt da ja keine Versicherungspflicht, sondern man wird meistens da über den Arbeitgeber versichert und der Arbeitgeber bestimmt dann im Prinzip auch über den Healthcare Plan. Ähm, ja, also es ist eine andere Welt mhm. <lacht> ein bisschen.
1: Ja, da kommen wir da nochmal dazu.
0: Genau, da kommen wir, da kommen wir noch dazu. Ja. Aber das ist jetzt, das sind im Prinzip nur die Vorschriften, die so erfolgen müssen. Die meisten Familien sind da natürlich auch Kulanter, ne? also die dann irgendwie sagen, ja, jedes Wochenende kannst du frei machen oder die auch mehr Urlaubstage eingeben und so weiter. Also, mhm. ähm, ne, das ist jetzt äh, im Prinzip nur die Norm, aber ähm, nach oben hin ist da natürlich alles offen. Ja.
1: Mhm. Genau. Ja. ja, Esther. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, au -pair zu werden?
0: Das frage ich mich auch. Ey. Nein, Spaß. Also, das Ding ist, mir war eigentlich seit der Oberstufe klar, dass ich nicht sofort studieren möchte, wenn ich mit dem Abi fertig bin. Dass ich mindestens ein Jahr irgendwie mal was anderes machen wollte. Und ich war damals noch ziemlich in meinem USA-Hype drin. Weil, also ich hatte das Gefühl, in der Schulzeit gab es schon echt, ja, schon einen krassen USA-Hype, also dass, dass viele Leute irgendwie gedacht haben, oh, das ist jetzt hier da, the place to be und das mhm. Land und so, ne? Ähm, und ich hatte auch einfach mal Bock, ein bisschen rauszukommen, vor allem auch mehr Englisch noch zu sprechen und das noch besser zu lernen, weil ich einfach Englisch immer sehr, sehr gerne gehabt habe in der Schule. Ähm, dazu natürlich auch ein bisschen mal was an Geld zu verdienen, weil bis dato, ja, außer so ein paar Babysitter-Jobs hat man ja eigentlich... In der Schulzeit habe ich zumindest jetzt nicht irgendwie groß mein eigenes Geld dann da verdient. Ähm, genau, und dann stellte sich natürlich die Frage, okay, ähm, wie stelle ich das jetzt an? Und gerade wenn man dann so 17 Jahre alt ist, also ich hatte mich dann mit 17 darauf beworben, du hast ja legit keinen Plan von nichts. So, du, du hast keinen Plan, wie die Arbeitswelt aussieht, erst recht keinen Plan, wie die Arbeitswelt in anderen Ländern aussieht und dementsprechend ähm, war es dann schon irgendwie einfacher und komfortabler, das halt über eine Agentur zu machen. Und dann stand für mich noch kurz im Raum, vielleicht auch Work and Travel in äh, Neuseeland zu machen, weil Neuseeland war so mein zweites Ziel wo ich hin wollte. Allerdings habe ich dann so gedacht, hm, Neuseeland ist so weit weg. Ich meine, USA ist auch weit weg, aber irgendwie schien wir das äh, ein bisschen näher noch als Neuseeland. Und äh, mit Work and Travel ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, dass ich da im Vergleich dann einfach die Arbeit als Au-pair ansprechender fand. Auch, dass man dann seine feste Familie hat, in die man im besten Fall integriert wird, seinen festen Stand. oder so, Dass man schon natürlich irgendwie in die Fremde geht, aber in der Fremde dann trotzdem irgendwie so einen Ankerpunkt hat. Und das hat für mich einfach dann irgendwie besser gepasst ähm, als Work and Travel. Weil bei Work and Travel, so wie ich das verstehe, da kommt man, glaube ich, doch noch mal deutlich mehr rum. Man macht auch unterschiedlichere Jobs, was natürlich auch sehr cool sein kann, ne? also sicherlich mit mehr Abwechslung. Aber damals war das für mich, glaube ich, einfach besser. Okay. Genau. Und ähm, dann sind eine Freundin und ich dann zu einem Au-pair-Meeting gegangen. Ich glaube, das war sogar in Bonn, wenn ich mich recht erinnere. Von der meiner zukünftigen Agentur dann auch. Wo dann Leute von der Agentur und auch ehemalige Au-pairs erzählt haben über ihre Erfahrungen. Den Bewerbungsprozess haben sie beschrieben und wie das dann alles abläuft und so. Das waren sehr, sehr viele Informationen auf einmal. Im Nachhinein muss ich sagen, fand ich, wurde das auch alles so ein bisschen sehr positiv dargestellt. Vor allem halt jetzt rückblickend weiß ich halt auch, ja, was auch potenziell, sag ich mal, schiefgehen kann bei sowas. Und ich kenne tatsächlich einige Au-pairs, die wirklich sehr blöde Erfahrungen auch gemacht haben und im Nachhinein, glaube ich, hätte ich mir schon gewünscht, dass man vielleicht auch darüber redet und vielleicht auch zeigt, wie man damit umgegangen ist als Agentur. Ähm, aber das ist mir damals gar nicht so in den Sinn gekommen, weil, wie gesagt, ich hatte legit keinen Plan von nix und äh, mit 17 ist man doch deutlich mehr beeindruckbar als mit 25 und man denkt sich dann so, oh, das ist das toll, oh, das mache ich unbedingt. So, man, man mhm. hinterfragt es dann einfach nicht so doll. Und... Das Einzige, was mir damals schon so ein bisschen aufgefallen ist, war, es war dann im Prinzip so, wir hatten dann eben dieses, dieses Treffen und direkt danach sollte man sich anmelden. Mhm. Also es hatte schon so ein bisschen was von so einer amerikanischen Marketingstrategie und da ja alles so positiv dargestellt wurde und alle anderen, die da waren bei dem Meeting, waren ja Feuer und Flamme, habe ich mich so ein bisschen da reingepressured gefühlt. Also ich mhm. weiß noch, wie ich da irgendwie so dachte, So, hm, eigentlich würde ich gerne erstmal noch so mit meinen Eltern darüber sprechen, so was die irgendwie denken bevor ich mich da jetzt irgendwie offiziell anmelde, aber weil alle es gemacht haben und ich da einfach noch nicht genug Selbstbewusstsein und Rückgrat gehabt habe, dann zu sagen, nee, Leute, ich fand's cool, aber ich würde mich dann online anmelden oder so, habe ich das dann halt einfach gemacht, ne? Und meine damalige Freundin eben auch und dann war ich da einfach irgendwie drin, ohne dass ich mir dann noch mal weiter dazu Gedanken gemacht habe. Ist vielleicht auch auf der einen Seite ein Vorteil, weil ich auch ein kleiner Overthinker bin und vielleicht hätte ich so <lacht> viel mehr over Overthinked, wenn, ich, wenn ich das ähm, noch länger überlegt hätte. Aber ich weiß noch, dass es mich so ein bisschen uncomfortable fühlen mhm. lassen hat. Mhm. Ja, genau. Und so war ich dann erstmal dann da drin.
1: Okay. Ja. Und wie hast du dich so Also hast du dich vorbereitet gefühlt, dich um Kinder zu kümmern? Oder war das mehr so ein, ja, das wird schon irgendwie
0: Ich hatte ein paar Babysitter-Jobs damals, aber rückblickend, also vor allem jetzt im höheren Alter rückblickend, lange nicht genug, um wirklich 24-7 im Prinzip für mhm. Kinder und für eine Familie im Prinzip zu sorgen. Und ich muss auch sagen, so im Nachhinein, ich meine, es mag 18-Jährige geben, die sehr reif sind für ihr Alter, aber ich würde einfach jetzt mal frech behaupten, dass die meisten 18-Jährigen einfach selber noch irgendwo Kinder oder Jugendliche zumindest sind, die keine Erfahrung haben, die frisch aus der Schule kommen. Oh. Und du kannst einfach, meiner Meinung nach, Babysitten nicht vergleichen mit mit au pair sein. Weil als Babysitter, du kommst ja abends hin, passt ein bisschen auf die auf, spielst ein bisschen mit denen, dann gehen die Kids ins Bett nach zwei Stunden oder so und du sitzt den Rest des abends rum und guckst Fernsehen. So, mehr machst du ja nicht. Du fährst die Kinder nirgendwo hin, du gehst nicht mit denen auf Ausflüge oder was auch immer. Und das sind ja alles Sachen, die du als au machen musst. Auch Essen, Kochen und so, ne? Ähm, ja, und in Au-pair-Familien sind es halt oft auch drei oder vier Kinder, manchmal auch fünf Kinder. Und das hast du als Babysitter oft ja auch nicht. Da hast du dann ein oder zwei Babysitter-Kinder. Und auch das macht einen Unterschied bei Kindern, wenn ja. du auf einmal dann so eine Horde hast. Ähm, ja, ähm, im Endeffekt bin ich da natürlich reingewachsen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie komplett irresponsible war, weil ich einfach schon immer jemand war, also ich habe mir einfach schon immer viel Gedanken gemacht und wollte schon immer meine Sachen gut machen und dass alle irgendwie zufrieden sind und so. Aber ich habe mich schon oft überfordert gefühlt in vielen Situationen, wo ich mir auch im Nachhinein auch nicht mehr die Schuld irgendwie zuweise, wie ich das damals auch gemacht habe, weil ich einfach denke, ey, ich war einfach jung. Ich war einfach mhm. jung und unerfahren und man hätte mir das eigentlich nicht aufbürden dürfen. Und manche Situationen, da komme ich dann auch vielleicht gleich nochmal zu, fand ich dann von meinen Hostparents doch ziemlich irresponsible, mhm. die man so eigentlich mir nicht hätte geben dürfen oder erwarten ja. dürfen, dass ich das mache. Ja.
1: ja, weil das war für mich auch, also weil voll viele aus meiner Kurstufe haben das auch gemacht. Also es gab richtig viele, die dann auch das vorm Abi schon wussten, bevor sie fertig mhm. waren und so unbedingt Au-pair und so weiter. Und ich war dann auch die ganze Zeit so, hä, aber ihr könnt noch nicht mal kochen. Also ich meine, ich konnte ja. auch nicht richtig kochen. Also, wie ich ich konnte Nudeln kochen. Ja, und das ich war so, hä, wie... Warum denkst du, dass du dich um ja. Kinder kümmern kannst? Also ich meine, es gab auch ein paar, ja. die Babysitter-Erfahrung hatten, klar, und da war ich dann eher so okay, aber ich hatte genau das gedacht damals, weil ich mir dachte, das ist ja was ganz anderes als 24-7 in einem anderen ja. Land Kinder rumzufahren und ich war schon immer so sehr skeptisch, aber ich dachte mir so, oh, ich, ne, jeder, jeder muss das machen, was er will.
0: Das ist halt auch genau das Ding. Also die wenigsten denken halt dann so wie du in, in dem Moment. Weil man natürlich mit Sternchenaugen dann da sitzt, weil einem ja wirklich das ganz toll verkauft wird, mhm. muss man wirklich sagen. Also die haben das wirklich glänzend verkauft. Ja. Ne? Und ähm, auch auf, auf Fragen, die vielleicht so ein bisschen auf Zweifel abgezielt haben, haben die die perfekten Antworten gehabt. Und ja, ich glaube, da hat mir einfach wirklich die Lebenserfahrung gefehlt, das doch noch mal zu hinterfragen, weil man dann doch irgendwie einfach, ja, diese Agentur und den Leuten, die das gemacht haben und die tolle Erfahrung gehabt haben, einfach geglaubt hat. Dass da dann wahrscheinlich gezielt Leute rausgesucht wurden, die auch wirklich tolle Erfahrungen gemacht hatten, die eine tolle Familie hatten oder die vielleicht auch selber total dafür gebrannt haben. Ne? Mhm. Ähm, dass man gezielt diese Leute raussucht, die dann neue Leute anwerben. Das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen damals. Ja, ja. so. Aber ja. es gab oft Situationen, auch im Au-pair-Jahr, ähm, ja, die mich so ein bisschen aus meiner Naivität rausgeholt haben, die in dem Moment sehr überfordernd waren. Aber ja, denen ich im Nachhinein schon auch sehr dankbar bin, weil ich wirklich das Gefühl habe, dieses Jahr hat mir unfassbar viel beigebracht. Ich habe mich einfach wirklich sehr weiterentwickelt, einfach von meiner Persönlichkeit her, habe sehr viel mehr Selbstbewusstsein danach gehabt und auch sehr viel mehr kritisch hinterfragt und Sachen angesprochen, als ich es vorher gemacht habe. Mhm. Und deswegen, auch wenn ja, einige Erfahrungen da nicht so toll waren, bin ich im Nachhinein schon froh, dass ich es gemacht habe.
1: Ja. Weil das mir ja. so ein
0: bisschen Head Start gegeben hat, auch ins Studium dann.
1: Ja. Aber kurze ähm, Randbemerkung noch zu Au-pair. Es gibt tatsächlich auch Au-pair-Programme für zum Beispiel Personen, die eine Erzieherausbildung gemacht haben oder so. Also ich glaube, das, das heißt auch irgendwie anders, das ist irgendwie Au-pair Plus das oder sowas. Das ja, eine, stimmt. Ja, mhm. das hat eine Freundin von mir zum Beispiel gemacht, die eben, die Helga, ja, über die, die wir Helga. im letzten Podcast gesprochen haben, ja. <lacht> <lacht> ähm, und sie hat äh, zum Beispiel Au-pair gemacht, nachdem sie ihre Erzieherausbildung fertig gemacht hatte. Mhm. Und ähm, das ist dann auch noch mal eine ganz andere Perspektive. Also falls man ja. generell am pädagogischen Bereich interessiert ist und zum Beispiel das im Bachelor studiert oder so, es gibt auch die Möglichkeit, das danach noch mal zu machen. Ähm, ja,
0: das ist auch eine ganz andere ja. Sache. Das würde ja. ich auch komplett jetzt rausnehmen aus allem, was genau, ich jetzt ja. hier sage. Ja. Ne, es, gab, äh, es gab tatsächlich auch Au-pairs, die ich da kennengelernt habe. Die waren schon Anfang, Mitte Manche auch Ende 20. Mhm. Und die hatten schon irgendwie ein-, zweimal Au-pair gemacht. Auch die würde ich eher davon ähm, ausklammern, weil die ja. natürlich die Erfahrung schon haben. Auch wenn ich jetzt noch mal Au-pair machen würde, würde ich mhm. wahrscheinlich da ganz anders reingehen als ja. damals. So, ja. ne? Also mit, mit Lebenserfahrung kriegt man das dann auch natürlich irgendwann hin. Ja. so Aber deswegen ne? Ja. Als ja.
1: ja, und dann, also wie lief das dann ab mit, der, mit dem Bewerbungsprozess? Also nehmen die da hm. jeden oder musst du da irgendwas zeigen oder vorweisen? Wie funktioniert das?
0: Also erstmal vorweg, ich kann mich nicht mehr ganz genau an jede einzelne Voraussetzung erinnern oder ja, wie viele Stunden man genau gebabysittet ja. haben muss. Aber da würde ich sagen, da packen wir einfach was in die Shownotes. Da können wir ja vielleicht mhm. ein paar Agenturen in die Shownotes packen. Natürlich alles unbezahlte Werbung, aber einfach, dass ihr da was nachlesen könnt. Mhm. Oder Webseiten, whatever. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass es nicht gerade wenige Voraussetzungen waren, die man da erfüllt haben musste. Mhm. Also ich glaube, man musste auf jeden Fall mindestens ähm, 18 Jahre alt sein, zum Zeitpunkt der Ausreise. Ich hatte mich dann ja mit 17 beworben, das war im September 2015 hatte ich mich beworben. Und im Februar 2016 bin ich dann 18 geworden. Ähm, genau, dann, glaube ich, musste man auf jeden Fall Abi haben oder eben so eine abgeschlossene Ausbildung. Also irgendwas Abgeschlossenes, glaube ich, musste man haben, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ich glaube, das höchste Alter war damals auch irgendwas mit Mitte, Ende 20. Also es war tatsächlich mhm. wirklich nur so eine kurze Spanne. Genau, dann gab es so und so viele Stunden an Babysitten, die man voll haben musste. Da muss ich mal dazu sagen kurze äh, sneaky Info am Rande. Ich kenne keine einzige Person, die wirklich diese ganzen Stunden voll hatte, weil das waren wirklich sehr, sehr viele Stunden. Und mhm. die meisten haben das halt so gemacht, dass dann die ja, Babysitter-Eltern halt das unterschrieben haben. So, mhm. ne? Okay. So. Also das war schon, fand ich, echt sehr, sehr viele Stunden und wenn man das halt als Schüler irgendwie nebenbei macht, macht man das ja eh meistens nur am Wochenende, und da denke ich mir so, wie soll man auf diese ganzen Stunden kommen, aber naja, ja. egal, genau, ähm, das, und dann ähm, hatte man so ein riesenlanges Profil, was man erstellt hat, mit allen möglichen Sachen, die man da beantwortet hat, plus ein Video, und da, Leute, hatte ich ja noch kein YouTube gemacht, aber habe mich schon immer sehr natürlich auch für Video interessiert, ich hatte ja Davor schon so ein bisschen YouTube-Erfahrung. Könnt ihr alles nachhören in unserer anderen Podcast-Folge <lacht> zu YouTube. Und das habe ich dann mit meiner besten Freundin äh, gemacht, die auch ja ziemlich gut in diesem Bereich war. Und das haben wir dann irgendwie schön zusammen gebastelt und so. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich fand das Video richtig gut. Also <lacht> Props. Ähm, genau, und da hat man dann einfach so ein bisschen so von sich erzählt. Also was man irgendwie gerne macht an Hobbys, warum man denkt, dass man irgendwie dafür geeignet ist. Also dieser typische Bums. Wenn man das dann fertiggestellt hatte und das dann alles irgendwie auch durch die Agentur so verifiziert wurde, ging es dann los in den Bewerbungsprozess. Und das war bei meiner Agentur damals so, dass im Prinzip ich angeschrieben werden musste von den Familien. Ich konnte nicht mhm. die Familien anschreiben, sondern es musste ein Match von der Familie ausgeben und dann konnte man mit denen ein bisschen chatten und dann halt auch einen Termin zum Skypen ausmachen. Skype war damals ja noch das,
1: <lacht> das, das Ding.
0: Äh, genau. Ähm, und da weiß ich noch, dass ich da ziemlich verunsichert war, weil ich gar nicht so viele Matches hatte. Also ich glaube, ich hatte drei Familien insgesamt, mit denen ich dann mal kommuniziert hatte. Und äh, meine Freundin damals hatte irgendwie viel, viel mehr. Und das hatte mich irgendwie total mhm. verunsichert. Die hatte auch irgendwie schon nach ein paar Wochen dann direkt ihre Familie safe. Und äh, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich ein bisschen schnell gesettelt habe. Weil ich irgendwann dann so dachte, so nach der dritten Familie dann so, oh, scheiße, ich muss jetzt hier schnell damit fertig werden und so. Und das war ja, ich glaube, das war im Januar 2016. Und ich wollte erst im Juli 2016 ähm, losfliegen. Also eigentlich hätte ich mir noch viel mehr Zeit mhm. lassen können. Aber ähm, ja, ich habe dann irgendwie so ein bisschen gedacht, okay, das ist jetzt die Norm, weil ich kannte es auch nicht von irgendwem anders, weil sie die Einzige war, die ich kannte, die auch oper Au gemacht hat. Und ähm, ja, habe mich dann irgendwie relativ schnell dann auch da entschieden für die Familie. Genau, mein erstes Gespräch war damals mit einer Familie aus New York. Ähm, mein zweites mit einer Familie aus Oklahoma. Und das dritte dann mit meiner letztendlichen Hostfamilie aus Pittsburgh, beziehungsweise aus der Nähe, also es war Teil von Pittsburgh, aber es war so ein Vorstadt, Relativ wohlhabend natürlich auch. Ähm, genau. Mhm. Und dann okay. hatten wir geskypt, hatten uns ein bisschen kennengelernt und haben sie irgendwann dann gesagt, ja, dich nehmen wir.
1: Dich nehmen wir. Und dann musst du das quasi auch bestätigen und so kommt dann quasi. Genau. okay Ja. Okay. Genau. Und hattest du in dem Bewerbungsprozess dann Kosten oder war das alles mhm. so einfach kostenlos? Konntest dich anmelden, das alles machen?
0: Das war kostenlos, aber man hatte natürlich am Ende schon ein, eine Fee, die man bezahlt hat, an die Agentur. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie viel das war. Man hat dann im Prinzip so ein, so ein Komplettpaket bezahlt, wo dann Flug, also Hin- und Rückflug drin war, äh, die Fee an die Agentur. Ähm, was gab es denn da noch? Irgendwas. Es hat sich aus verschiedenen Sachen irgendwie dann zusammengesetzt. Aber das kam auch erst auf einem zu, wenn man alles dann final hatte. Also mit Visum, mit, mit Family und so. Das war nicht, dass ich das im Vorhinein bezahlt habe. Okay. Zu meine Eltern.
1: Okay, <lacht> ja. <lacht> um, und als du dann die Family hattest, wie ging es dann weiter? Also dann hast du ja erwähnt, ne? Visum und alles.
0: Genau, dann musste man einen ähm, Termin ausmachen bei der amerikanischen Botschaft. Das habe ich dann in Frankfurt gemacht. Was ja auch immer etwas ist, was jetzt nicht äh, mal eben so gemacht wird. Das ist wirklich äh, ein sehr aufwendiges äh, Befangen. Befangen, sagt man so? Sagt man Befangen? Unterfangen. Unterfangen. Stimmt, Befangen ist <lacht> <lacht> unterfangen. <lacht> ähm, ja, da äh, ist es nämlich irgendwie so, man muss dann erstmal nach Frankfurt juckeln und dann darf man in diese Botschaft sagen und schreibe nur sich selber und die Klamotten am eigenen Leibe reinbringen. Also man darf kein Handy, kein, äh, wirklich nichts anderes mit reinbringen. Man ist, man geht durch 10.000 Kontrollen erstmal durch. Und man ist komplett alleine da drin, ist, also man darf auch keine irgendwie Begleitpersonen mitnehmen. Und da, boah, da hatte ich schon echt ein bisschen Muffensausen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, weil das alles, man, man fühlt sich als ob man in so ein Hochsicherheitsgefängnis irgendwie rein, rein ist Es auch, Ist es ja. auch quasi. Es ja. <lacht> ist wirklich so verbarrikadiert da. Ja, und dann musste ich dann da eben mein Visum beantragen. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, was ich, was ich dafür frage. also ich musste bestimmt irgendwelche Fragen beantworten. Aber das an sich war dann eigentlich in Ordnung. Es war einfach nur ein sehr langer Prozess. Man musste viel warten, ne? man, muss, man wurde viel kontrolliert und so. Ähm, genau, und dann hatte ich das dann gemacht. Das ging auch alles problemlos durch. Und ich hatte dann nach ein paar Wochen hatte ich dann mein Work Visa, was dann zwölf äh, Monate ging, plus ein 13. Monat, der dann dieser sogenannte Travel Month war. Also man hat dann ja im Prinzip zwölf Monate gearbeitet und einen Monat hatte man dann am Ende noch frei. Und das war so ein Puffermonat, der sozusagen noch erlaubt wurde. Und spätestens danach musste man dann halt ausreisen.
1: Okay. Mhm.
0: Ja. Cool. Genau. Und dann hat die
1: SD Abitur gemacht und ja. gefeiert. Ja. <lacht> okay. Und dann ging es um Juli für dich los in die USA. Genau.
0: Um, ich glaub, am Ich glaube, am 5.7., das okay. war 4th of July, das wäre ja nicht gegangen. Deswegen ah. ging es am 5. los. Ich glaube, es war ein Dienstag, weil eigentlich fing das immer am Montag dann an. Aber weil es halt 4th of July war, ging es dann mhm. am Dienstag los. Äh, das war tatsächlich nur ein paar Tage nach meinem Abi-Ball. Also das war Krass. super schnell danach, ja. Ähm, ja, und ich muss sagen, das fiel mir eigentlich leichter als gedacht. Also klar war es für mich jetzt nicht leicht, mich von meiner Family irgendwie zu trennen. Aber ähm, im Vergleich zu heute, also ich habe ich habe hab das Gefühl, ich habe heute viel, viel mehr Heimweh, als ich es damals hatte. Ähm, das war für mich dann so ein bisschen so, ich war einfach sehr excited. Und ähm, man wurde auch sehr schnell abgelenkt, weil man hat sich dann in Frankfurt eben auch getroffen mit anderen au -pairs, die von Frankfurt aus geflogen sind. Ähm, und dann ging es erstmal für eine Woche in eine sogenannte, ähm, wie ist das nochmal? Scheiße, wie hieß das? Im School. Training School, genau so hieß das Ding. Mm, mm -hmm. So, ähm, Genau, da war man dann eine knappe Woche in New York ähm, in so einem riesigen, ja, Jugendherbergeartigen Ding. Also es war wirklich sehr groß, wo man dann mit allen au -pairs, die zu dem gleichen Zeitraum angefangen haben, wie man selber war. Und man hat äh, Kurse gemacht zum... Zu einem möglichen Zeug. Also Kindererziehung, was kann man gut kochen? Ähm, dann gab es auch äh, was zum Thema ähm, Autofahren in den USA. Da habe ich noch eine sehr prägnante Erinnerung. Da wurde dann nämlich äh, als allererstes uns gesagt, wie wir uns zu verhalten haben, wenn wir von Cops angehalten werden.
1: Mhm. Ne, und dass wir mhm. auf
0: keinen Fall irgendeinen Move machen sollen. Mhm. Und immer Hände, wo man sie nicht zum Führerschein greifen. Das muss ich noch sagen, das hat mich dann zum ersten Mal so ein bisschen befremdlich fühlen lassen. Wo so zum ersten Mal mein USA-Bild so ein bisschen gebröckelt ist. <lacht> <lacht> äh, und das, das habe ich wirklich bis heute noch so in Erinnerung, wie uns das beigebracht wurde. Ähm, genau, und zwischendurch gab es noch ein paar Ausflüge. Also wir sind dann noch nach New York äh, reingefahren und haben dann da uns ein paar von den haupt angeguckt. Also es war so ein bisschen so ein Mix aus Kursen und ein äh, bisschen Freizeit. Ich muss sagen, ich war danach sehr drained. Ich bin aber auch einfach nicht so der Hostel-Mensch, muss ich ehrlich sagen. So viele neue Leute dann auf einmal. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ich, ich bin dann immer so jemand, ich brauche dann so nach einer Zeit dann doch immer gerne meine Me-Time. Ähm, mhm. Deswegen war ich dann doch auch ganz froh, als das <lacht> wieder vorbei war. Ähm, ja, und ich habe da jetzt auch gar nicht so bleibende Kontakte geknüpft, muss ich sagen, weil okay. da ähm, ich glaube, da waren zwei andere Mädels, die nach Philadelphia dann noch gegangen sind. Und man wurde auch immer mit denen in ein Zimmer gepackt, die sozusagen im selben State oder in derselben Stadt waren wie man selber. Aber ähm, es hat zu der Zeit, zu diesem Zeitslot sozusagen kein neues Au pair in Pittsburgh angefangen. Deswegen war ich dann da eigentlich auch alleine mit, bin dann auch alleine nach Pittsburgh geflogen, weil die anderen hatten dann auch denselben Flug in ihre jeweiligen Städte. Fand ich aber gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Ein bisschen Ruhe hatte.
1: Ja. Und gab es da irgendwelche Jungs oder waren das nur Mädels?
0: Es waren schon, ich würde sagen, 90% Prozent Mädels, aber es gab schon auch den einen oder anderen okay. Typen. Mittlerweile könnte ich mir vorstellen, dass das anders ist. Ja. Also, dass sicherlich immer noch die Mehrheit Mädels, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der Jungsanteil größer geworden ist. Vielleicht könnt ihr aus der Community, falls ihr gerade Au-pair macht oder es irgendwie vor kurzem gemacht habt, könnt ihr ja mal erzählen. Mhm. Ähm, genau, könnt ihr uns ja. mal auf Instagram schreiben.
1: Ja, ich, also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es mehr machen wollen, aber ich weiß gar nicht, ob so viele amerikanische Familien einen Mann nehmen würden. Also das ja, ist ja schon bestimmt. sehr, also das ist aber ja mm, super spannend, ja. Könnt, ihr, könnt ihr gerne mal erzählen, wenn ihr es habt. Ähm, auch mm. wenn eine andere Frage in dem Q&A-Tool steht, äh, schreibt es ruhig rein. Also, ja, macht das spannend.
0: gerne. Es kann natürlich auch sein, dass es ähm, auch ein bisschen länderabhängig ist. Ne? Also es gibt mm. ja wie gesagt auch Au-Pairs überall anders. Mm -hmm. Ich kenne auch jemanden, ähm, der in England au -Pair gemacht hat. Und das sind dann ja schon auch unterschiedliche Kulturen. Dementsprechend vielleicht hängt das auch davon ein bisschen
1: ab. Und dann, ich weiß nicht, mich würde es mal interessieren, wie, so, wie war das so die erste Woche, so alles kennenlernen? Haben die dir da alles gezeigt? War die Mutter dann eine Woche mal mit dir zu Hause oder war es direkt so ins kalte Wasser? Wie lief das so ab?
0: Ja, ähm, folgendes. Ich bin dann da angekommen in Pittsburgh und äh, habe erstmal irgendwie die gar nicht gefunden. Und Turns auch. die waren, glaube ich, auch viel zu spät. Also ich stand dann da irgendwie... <lacht> Erstmal an diesem Baggage-Claim rum und ähm, hab schon gedacht, hey, haben die mich jetzt vergessen? Und das war auch schon so ein Anxiety-Punkt, weil, weißt du, dann bist du in einer fremden Stadt, in einem fremden Land, auf einem fremden Kontinent, stehst da rum, denkst du so, ja, und jetzt? Mhm. <lacht> ähm, naja, sie sind dann aber auf jeden Fall gekommen. Äh, das war dann ähm, die Mutter, war der Vater dabei? Doch, ich glaube, doch, könnte sein, dass der Vater dabei war. Und der Jüngste. Ich hatte nämlich eine Familie mit drei Kindern. Das hätte ich vielleicht auch noch erwähnen können. Ähm, der Jüngste war 10 zu dem Zeitpunkt. Mhm. Äh, danach kam eine, war sie dann noch 12? Nee, 13. Genau, 13-Jährige. Und einer, ein, der Älteste ist dann im September darauf 16 geworden. Und das mhm. muss ich nur mal so am Rande sagen, ist ungewöhnlich. Normalerweise mhm. sind au kinder deutlich jünger. Also ich würde sagen, hauptsächlich sind das Kinder zwischen 2 und 10. Ungefähr meine Family war da so ein bisschen special. Ich habe mich auch tatsächlich öfter immer mal wieder gefragt, so, okay, warum braucht ihr überhaupt ein Au-pair? So? Also euer Ältester ja. ist 16, der kann dann auch Auto fahren und so. ne. Also in den USA darf man ja früher Auto fahren und so. Aber gut, so war es. Ich hatte auch damals dann mir immer so gedacht, ach, vielleicht ist es auch ganz cool, so mit Teenies. Dann ist man vielleicht doch noch mal mehr auf einem äh, auf Augenhöhe. Ähm, was manchmal auch so war, was aber auch zu gewissen Problemen geführt hat. Kann ich auch gleich noch mal Ansprechen, mhm. was das genau war. Vor allem halt, wenn jemand dann da ist, der literally zwei Jahre jünger ist als man selber. Das ja. ist halt einfach, das ist dann nicht dieses
1: ja.
0: Verhältnis, was man dann sonst hat mit einer Nanny. Also ne, Normalerweise würde ich schon sagen, dass Kinder auf Nanny oder Au-pair hören, dass man da irgendwie eine Autoritätsperson ist. Das kannst du natürlich vergessen bei jemandem, der 16 ist. Auch bei jemandem, der 13 ist, würde ich sagen. Mit dem 10-Jährigen ging es noch. Ich habe mich tatsächlich auch am allerbesten mit Abstand mit dem 10-Jährigen verstanden. <lacht> ja. Ähm, ja, wir haben da ganz gut geweibt. Aber mit den beiden Älteren war es dann doch manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, genau, das war die Family. Ähm, und äh, genau, dann ähm, haben sie mich dann da abgeholt und dann sind wir als erstes äh, Essen gefahren in eins von deren Favorite Restaurants da im Ort. Und äh, genau, dann ging es erstmal nach Hause. Dann wurde mir erstmal natürlich eine Haustour gegeben und alles so gezeigt und so. Und ähm, ja, dann war es tatsächlich so, dass die Au-pair, die vorher da war, weil normalerweise überlappt das immer so ein bisschen, die war tatsächlich schon am Ende ihres travel months ähm, hm. Was dazu geführt hat, dass ich niemanden hatte, der mich einarbeitet. Weil normalerweise haben die das so gemacht, dass sozusagen die letzte au -pair die neue Au-pair einarbeitet. Die mhm. ist dann tatsächlich aus ihrem Travel-Month nur noch zwei Tage zurückgekommen. Aber eigentlich auch hauptsächlich, um noch mal was mit der Family zu machen. Also ich habe jetzt nicht super viel mit der gemacht. Ich habe zwar immer versucht, die so ein bisschen zu löchern mit Fragen. Habe ähm, wirklich die, die banalsten Sachen gefragt von, was kochst du denn immer so, bis äh, wie machst du wie funktioniert die Waschmaschine, also wirklich, ne alles habe ich versucht irgendwie da noch aufzusaugen, aber es ist natürlich was anderes, wenn mhm. du nur zwei Tage hast mit jemandem, als wenn du, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen hast, wo du auch zu zweit arbeiten kannst, wo du dir die Sachen aufteilen kannst und ein bisschen smootheren Start hast, ja, genau, und dann war sie auch schon weg, Dazu kam halt auch noch, dass ähm, sie sich damals sehr, sehr gut verstanden hat, vor allem mit der mittleren, also es waren zwei, was ich auch sagen soll. Ich hatte zwei Jungs und ein Mädchen. Das Mädchen war die 13-Jährige und dann die zwei Jungs, der 10- und der 16-Jährige. Mhm. Und sie, also die vorige au -pair, hatte sich sehr gut mit dem Mädchen verstanden. Und da hatte man dann auch so ein bisschen gemerkt, dass ich glaube, ich weiß nicht, dass es ein bisschen schwieriger einfach auch für mich war mit dem Mädel dann, weil sie das vielleicht so ein bisschen als Ersatz angesehen hat, so als ob ich sie jetzt replacen würde, was ja gar nicht irgendwie so auf einer menschlichen Ebene so gemeint ist, auch wenn ich sozusagen ihren Job übernommen habe. Aber ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass es so ein bisschen schwierigeren Start hatte mit der, mit dem mhm. Mädel. Und ähm, ja, die ganze Familie hat halt diese vorige au -pair total irgendwie vergöttert. Also sie haben immer davon geredet, wie toll sie doch ist. Und ach ja, sie hat das ja so und so gemacht und macht das doch mal so. Und das war halt oh nicht so cool am Anfang. Ne? Vor allem, wenn du halt gerade erst ankommst und du dann versuchst, Fußstapfen zu füllen, die du eigentlich gar nicht füllen kannst. So, mhm. ne? ähm, das war so ein bisschen, ja. Und ähm, dann weiß ich noch, dass der Vater einmal mit mir ein bisschen Auto gefahren ist und mir gezeigt hat, wie man da tanken geht. Weil man da ja, also in Pennsylvania zumindest, ähm, bezahlt man direkt an der Tanksäule und geht nicht irgendwo rein zu einem Tankwart. Äh, und das war ja auch neu für mich. Ich hatte ja auch erst seit einem halben Jahr meinen Führerschein. Also, <lacht> das ist auch so ein Punkt, wo ich mir dann so denke: Wow, ne? Äh, dann so jemandem vertrauen, die Kinder rumzufahren, mhm. I don't know. Aber, anyways, genau. Und äh, ja, dann nach den zwei Tagen ging es dann eigentlich auch schon los. Und ich weiß echt noch, wie aufgeregt ich war. Vor allem an dem ersten Morgen. Ähm. Weil, ich weiß nicht, soll ich direkt irgendwie weiter erzählen? Das, das geht jetzt schon, schon weiter in, in Richtung, was meine Aufgaben und so waren. Oder, ähm, ja, vielleicht du kannst du mal so
1: eine Routine erzählen. So wie ja, war genau. das so gedacht von mhm. einem Tag? War so was, ne? was du so machen sollst. Und ja. dann kannst du ja anhand dessen, kann man ja so ein bisschen.
0: Ja, ja. sehr gerne. Ähm, genau, also ich äh, habe dann im Prinzip. Ohne eine wirkliche Einarbeitung bin ich da, also das kann man wirklich sagen, da bin ich richtig ins kalte Wasser geschmissen worden am Anfang. Es mhm. hat auch dann erstmal ein paar Wochen gedauert, bis ich da so meine Routine irgendwie gefunden habe. Es war folgendermaßen, der Vater hat sehr viel gearbeitet und der hat auch sozusagen außerhalb gearbeitet, also irgendwo in Pittsburgh, ist dementsprechend dann auch früh morgens losgefahren und auch erst später abends heimgekommen. Also er war nicht viel da, war auch oft auf Geschäftsreisen. Die Mutter hat auch Vollzeit gearbeitet, aber hatte Homeoffice-Tage, wo sie dann entweder am Vormittag irgendwie da war oder auch mal irgendwie den ganzen Tag da war und so. Ähm, was <lacht> nicht immer so entspannt war, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich komme ich komm da noch mal später zu. Wir können da ja vielleicht eine eigene Rubrik mit, was nicht so gut gelaufen ist, so ja. machen. Ja. Die Routine sah dann so aus, dass ich immer so gegen 6.15 Uhr angefangen habe zu arbeiten, weil die Schule, also die Middle School und die High School von den beiden Älteren haben um 8 Uhr angefangen und ähm, die Elementary School, wo der Jüngste hingegangen ist, hat um 8.30 Uhr angefangen. Aber trotzdem, also der Jüngere wurde dann auch ein bisschen später geweckt, aber trotzdem musste ich natürlich zugucken, dass ähm, die Älteren dann natürlich zur Schule kommen. Und meine Familie war dahingehend ich sag mal, besonders, dass äh, vor allem die Mutter sehr klare Vorstellungen davon hatte, wie das Essen aussehen soll.
1: Hm. Ich persönlich
0: bin davon ausgegangen, okay, jemand, der 16 oder auch 13 Jahre alt ist, der kann sich morgens sein Müsli selber schnappen und äh, die Milch selber drauf kippen. Aber ja. Äh, ja, Müsli war da eher tatsächlich eine Ausnahme. Ähm, die Mutter wollte immer, dass es bei jeder Mahlzeit immer ganz strikt eine Sache an Protein, eine Sache an Gemüse und eine Sache an Carbs gab. Und das musste auch so sein. Und wenn das mal nicht so war oder selbst wenn die Kinder keinen Bock drauf hatten, dann, dann ging das irgendwie gar nicht. Weil zum Beispiel der Jüngere, der hat mir immer gesagt, boah Esther, ich würde eigentlich viel lieber irgendwie hier mal so ein Müsli oder mal einen Joghurt oder irgendwas essen. Und ich immer so, trust me, ich auch. <lacht> und ähm, ja, das hieß dann im Prinzip, dass ich halt morgens immer, wirklich ein warmes Frühstück halt irgendwie vorbereiten musste. Und die Amis, die essen dann ja auch viel so Bacon oder irgendwas mit Eiern, also scrambled eggs oder so, dann irgendwas mit, mit Toast, ähm, French Toast oder sowas. Ähm, was, was ich dann auch ganz spannend fand, ne, dass dann Muffins zum Beispiel waren akzeptiert als Frühstück. Ähm, also die Amis mhm. sind ja manchmal so ein bisschen weird, so, finde ich, so was sie dann so zum Frühstück essen. Das sind dann eher Sachen, die ich so zum als Nachmittagsnachtisch essen würde. Ähm, aber dann halt Müsli hinzustellen, was ja nicht alles per se schlecht ist, war dann nicht in Ordnung. Ähm, mhm. Genau, und dann war es halt nicht nur so, dass ich halt dann ähm, dieses Frühstück machen musste, sondern dass dann jedes Kind etwas anderes haben wollte und ich hatte dann am Anfang auch sogar ey Leute ich mache jetzt hier ein Frühstück so für alle ne also wenn, wenn man halt schon was Warmes macht dann eins für alle so als ob ich jetzt hier zehn verschiedene Gerichte mache oder so nein sie mussten dann alle was anderes haben sonst gab es einen riesen Aufstand vor allem auch die mittlere konnte da wirklich sehr gut diskutieren und die hat auch diskutiert bis sie das bekommen hat was sie halt haben möchte und die Mutter hat das halt leider auch supported da muss ich halt auch sagen wenn man halt ein au -pair hat, man muss mit dem au -pair auf einer Seite sein. Vor allem bei, ich sag mal, pubertierenden Kindern. Ähm, weil wenn du kein ja. Team bist zusammen, dann kannst du es direkt vergessen eigentlich. So, und äh, dann, ja, musste das halt gemacht werden. Damit war es dann noch nicht beendet, wie man äh, vielleicht jetzt meinen könnte. In USA gibt es ja eigentlich meistens äh, Ganztagsschulen, ne? dass man dann halt ähm, bis, weiß ich nicht, 15, 16 Uhr dann in der Schule ist und dementsprechend auch da Mittag ist. So. Auch da habe ich dann gedacht, okay, die gehen alle zusammen in ihre Cafeteria und essen dann da. Nein, die Kinder mussten natürlich eigenes Essen von zu Hause mitbringen in so äh, Thermos-Dingsbums, damit das dann auch warm bleibt. Und auch da wollte jeder etwas anderes haben. Also habe ich jeden Morgen nicht nur drei verschiedene warme Frühstücks gemacht, sondern auch drei verschiedene Mittagessen. Weswegen ich dann oft auch früher angefangen habe, als ich eigentlich müsste, weil ich es sonst legit zeitlich nicht geschafft hätte, das alles irgendwie vorzubereiten. Und wenn man das aus heutiger Sicht so erzählt, da denke ich mir so, what the fuck, so warum habe ich mir das überhaupt gegeben? Also das frage ich mich wirklich, weil ich so denke, das ist sowas von too much, das ist so bescheuert, wirklich. Aber damals, ich glaube, ich hatte da besonders in den ersten Wochen überhaupt nicht die Confidence, da irgendwie mehr zu zu sagen. Ich habe das einmal am Anfang angesprochen, so, warum essen die denn nicht alle dasselbe? Und dann wurde das halt so abgetan, so, ach, du weißt ja, wie die Kinder sind und so. Und da muss ich jetzt auch mal mhm. anprangern von Erziehungsseite, ist das nicht gerade wertvoll, äh, Kindern nein, alles in den Arsch nein, zu ich. stecken, was sie halt irgendwie haben wollen. Ja, das war dann der Morgen. Dann okay, habe -hmm. ich entweder die Kids äh, zur Schule gefahren. Ähm, das war dann so Carpool-mäßig, dass man dann halt äh, andere Kids auch eingesammelt hat, äh, die irgendwie befreundet waren oder in der Nachbarschaft gewohnt haben. Ähm, oder halt jemand anderes war dran mit Carpool und hat die dann eingesammelt. Also ich war dann nur einmal die Woche mit Carpool dran. Das haben die eigentlich ganz gut organisiert bekommen. Genau, und dann habe ich eben noch mit dem Jüngsten dann auch zusammen gefrühstückt und habe den dann auch zur Schule gebracht. Die Schule war tatsächlich in der Nachbarschaft und ähm, es war anscheinend äh, normal, dass man den dann auch mit dem Auto dahin bringt. Das habe ich dann aber irgendwann über Bord geworfen, weil ich so dachte, Brudi, die 10 Minuten, die können wir jetzt auch laufen. Und ich weiß, dass viele Neighborhoods in Amerika gefährlich sind und auch zum Beispiel überhaupt keine äh, Gehwege oder irgendwie sowas haben. Aber das war zum Beispiel in unserer Nachbarschaft nicht der Fall, weswegen ich auch überhaupt keinen Grund gesehen habe, warum wir da jetzt nicht zu Fuß hingehen können. Also ich habe wirklich in einer sehr, sehr wohlhabenden, sehr schönen und ruhigen Nachbarschaft gewohnt. Und da war die Schule eben auch. Deswegen ich irgendwann gesagt habe, okay, weißt du was, wir nehmen jetzt den Hund mit und wir laufen dahin. Ähm, auch wiederum aus einer deutschen Perspektive war das so ein bisschen weird, weil ich halt, seitdem ich halt sechs Jahre alt bin, alleine zur Schule gegangen bin. Meine Schule war auch nicht weit weg, also man konnte das auch gut ähm, zu Fuß erreichen und die Leute, die halt mit dem Bus gefahren sind, sind auch alleine mit dem Schulbus gefahren. Und ähm, er sollte aber halt dann trotzdem mit mir halt gebracht werden. War dann auch kein Problem so, dann hat man einen kleinen Spaziergang gemacht, auch manchmal auch mit den anderen Nachbarsjungs dann zusammen. Genau, und dann habe ich den dann da eben hingebracht und ähm, bin dann zurückgelaufen, genau. Und dann war es so, dass man, ich glaube, in der Woche ungefähr 45 Stunden an Arbeitszeit hatte, maximal. Das war sozusagen die Vorschrift, also mehr halt nicht. Allerdings war es in den allermeisten Familien, die ich kennengelernt habe über andere au -pairs, so, dass das eigentlich nie ausgereizt wurde. Also ich, Standard waren eigentlich so 25 bis 30 Stunden, weil halt die meisten mhm. Families auch gesagt haben, okay, wenn die Kids in der Schule sind, in der Zeit hast du frei. So, da kannst du dann irgendwie ins Gym gehen oder kannst irgendwas anderes machen oder so dich nochmal hinlegen, wie auch immer. Das war bei, me bei meiner Familie nicht der Fall. Meine Host-Mom hat das tatsächlich wirklich ausgerechnet, dass ich immer 45 Stunden im Prinzip drauf hatte. Und wenn ich mit allem fertig war, was sie aufgeschrieben hat, selbst dann hat sie halt noch was sich ausgedacht, was ich halt machen kann. Das hätte ich per se nicht schlimm gefunden, wenn es halt alles kinderrelated Sachen gewesen wären. Weil es ist natürlich ihr gutes Recht zu sagen, okay, ich habe hier jetzt eine, eine Vollzeitkraft und es ist erlaubt bis 45 Stunden und wir bezahlen sie auch. Dann hätte ich das überhaupt nicht schlimm gefunden, wenn sie das dann gesagt hätte. Weil, wie gesagt, es ist ihr Recht. Aber es waren halt zunehmend, am Anfang noch weniger, aber zunehmend alles Sachen, die überhaupt nichts mit den Kindern zu tun haben. Ich habe jede Woche mhm. mindestens zweimal den kompletten Einkauf gemacht für die ganze Family. Und wir waren dann ja sechs Leute, also dementsprechend war das auch nicht gerade wenig, was da so zusammengekommen ist. Ich habe regelmäßig die Autos in irgendwelche Werkstätte gebracht, die auch irgendwie häufig in die Werk Werkstatt mussten. Also keine Ahnung, was da mit denen war. Ähm, ich habe irgendwas aufgeräumt, weil die Kids auch äh, wirklich todesunordentlich waren. Wo ich mir dann auch denke, okay, wäre es nicht sinnvoller, den Kindern zu sagen, räumt euren Shit auf, damit sie es halt auch lernen Ne, ähm, irgendwas bei irgendeinem Arzt irgendwie abholen oder äh, das und da, also irgendwelche Besorgungen halt irgendwie noch machen und so. Und vieles davon hatte halt überhaupt nichts mit den Kindern zu tun. Also selbst das mit dem Einkauf zum Beispiel ähm, ist auch eher etwas, was nicht dazugehört. Also, dass man mal irgendwie was ähm, holt, was die Kids jetzt irgendwie brauchen also ist ja überhaupt kein Ding. Aber wirklich zwei-, dreimal pro Woche so einen Volleinkauf, so einen Familieneinkauf zu machen, das ist halt schon eigentlich überhaupt nicht meine Aufgabe gewesen. Das Einzige, was sie halt nicht gesagt hat, ist halt so, dass ich irgendwas hätte putzen müssen. Ich glaube, da hätte es dann auch wirklich aufgehört. Äh, da hatten sie dann auch noch andere Haushaltshilfen und so. Wäsche waschen, klar, das ist auch nochmal ein ähm, großes Ding natürlich gewesen, weil die Kids auch wirklich viel an Wäsche immer hatten. Das ist das ist dann schon eine Aufgabe, die man als Au-pair macht, ähm, ja, und damit wurde dann im Prinzip der Vormittag so ein bisschen gefüllt. Das ging dann so bis, mhm. weiß ich nicht, 11 Uhr oder so. Ja, 11, 12 Uhr, je nachdem, wann die Kids dann da auch wieder ähm, abgeholt werden mussten. Und dann hatte ich halt so eine Mittagspause von, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden. Und äh, dann wurden die Kids abgeholt oder halt nach Hause gebracht, je nachdem, wer mit Carpool halt dran war. Und dann hatten die alle super viele Hobbys, vor allem äh, das Mädchen und der Jüngste. Die hatten beide drei Sportarten, die sie gemacht haben. Und äh, das ist natürlich auch nicht immer alles an einem Fleck. Also viele Sachen waren auch außerhalb und so. Und ähm, dann bestand eigentlich der Rest des Nachmittags viel aus, äh, die Kids halt irgendwie rumfahren zu ihren verschiedenen Sachen. Und auch da war es dann halt oft so, dass sich Sachen überschnitten haben. Also zum Beispiel das ähm, Basketballtraining vom äh, jüngsten, hat sich irgendwie knapp überschnitten mit dem Fußballtraining von der Mittleren. Und dann habe ich auch so gefragt, so ja, okay, wie soll ich das machen? Ich kann nicht in dieser Zeit da sein, weil das halt außerhalb war. Ne, und man fährt ja in den USA schon auch längere Strecken mal. Ähm, ja, und dann war halt immer die Antwort von der Mutter so, ja, das musst du dann halt gucken, wie du das machst. Aber die müssen pünktlich sein. Und ich muss sagen, ja, okay, aber ich kann mich ja nicht zweiteilen. So, how the fuck soll ich das machen? Ne, also es war, finde ich, mhm. sehr wenig ähm, Unterstützung irgendwie auch von der, von der Mutter. Ähm, ja, und der Tag hat dann aufgehört. Entweder habe ich auch noch abends dann was für die gekocht oder der Vater hat auch mal gekocht, aber der Vater war halt auch oft erst sehr spät zu Hause. Ähm, oder die Mutter hat mal was gemacht oder wir haben es zusammen gemacht, wie auch immer. Ähm, und der Tag hat dann aufgehört, so gegen ja, 19 Uhr, würde ich sagen. Und danach bist du halt dann auch wirklich erstmal fix und fertig, ne? Also. Das ist schon mhm. echt ein sehr, sehr langer Tag dann gewesen. Deswegen, ja, viele sagen ja immer so, ach, als au -pair bist du nur am Chillen. Und das mag für einige auch zutreffen. Ich habe auch solche Leute kennengelernt, die wirklich ein chilliges Leben hatten. Aber bei mir war es absolut nicht so. Es war wirklich ein Vollzeitjob für mich. Ähm, ja, natürlich auch mit vielen Dingen, wo ich im Nachhinein sagen muss, das hätte ich nicht akzeptieren sollen, dass ich das mache. Da hätte ich mich auf jeden Fall irgendwie beschweren sollen oder das Gespräch suchen sollen. Aber ja ich habe ja schon mal erzählt, dass ich damals auch einen äh, Freund hatte in den USA und den hatte ich relativ schnell kennengelernt, nachdem ich da war. Und das war dann noch ein weiterer Faktor, der mich da einfach ein bisschen gehalten hat, weil man hätte als Au-pair auch ins sogenannte Rematch gehen können. Also man hätte mhm. nochmal neu in den Bewerbungsprozess und dann versetzt werden können quasi. Aber das wollte ich mhm. halt nicht, weil dann hätte ich potenziell nach, weiß ich nicht, Kalifornien oder so gehen können. Und ähm, ja, das waren dann alles so Sachen, die mich dann davon abgehalten haben, das zu machen, ähm, ja.
1: Das klingt aber schon so, als wäre es schon dann nach wenigen Wochen, dass du so an einem Punkt gewesen warst, wo du gemerkt hast, okay, das ja. geht gar nicht auf mit der Familie. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Und vor allem auch mit der Mutter. Also ich muss sagen, mit dem Vater bin ich eigentlich immer sehr gut klargekommen. Der hat auch vieles, was mhm. ich dann so mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie mal zur Tochter gesagt habe, irgendwie, hey, ähm, so und so geht das nicht, so du musst deine eigenen Sachen wegräumen. So hat er mal gesagt, vollkommen richtig. So, die müssen das vernünftig lernen. Aber der Vater war halt nie da. Das ist halt das Ding. Der hat seine Kinder eigentlich gar nicht wirklich richtig aufwachsen sehen, hatte ich das Gefühl. Und die Mutter war sehr protective über ihre Kinder, wollte alles Üble von denen so weit wie möglich weghalten, denen alles mhm. so komfortabel wie möglich gestalten. Und das, muss ich sagen, hat sich sehr gezeigt, vor allem bei den älteren beiden. Beim jüngsten war das tatsächlich nicht so. Also ich habe den wirklich immer als sehr angenehmes Kind irgendwie kennengelernt, der auch ähm, mitgeholfen hat und mitgedacht hat und so. Ähm, und ausgerechnet die älteren beiden irgendwie überhaupt nicht. Also da hatte ich schon wirklich den Eindruck, dass die sehr, sehr, sehr verwöhnt waren. Und wie gesagt, wie ich eben auch schon gesagt habe, dass wenn es irgendwie mal einen Konflikt gab, hat die Mutter sich immer auf die Seite der Kinder gestellt. Und das führt natürlich oh. auch dazu, dass ja, ich dann auch nicht ernst genommen werde. Oder dass, wenn ich was sage, dass sie einmal zur Mutter rennen, die Mutter sagt, nee, müsst ihr nicht machen. So. Und dann denke ich mir immer so, ja, okay, dann musst du dich nicht wundern, dass die Kids so sind, wie sie sind. Und dass sie diese Demands haben, die sie halt da hatten. Ne? Und so, ja, schon auch sehr fordernd einfach waren. Mhm. Ähm, ja, und die Mutter war schon auch, deswegen meinte ich auch, dass es halt unentspannt war, wenn sie halt zu Hause war, weil es kam natürlich vor, dass ich irgendwie schon früher fertig war mit der Wäsche oder mit, mit dem Einkauf oder whatever. Und jeder normale Mensch hat dann gesagt, okay, weißt du was, mach jetzt hier deine Pause oder so. Ne? Aber wenn ich dann das gemacht habe und mich irgendwie einfach ein bisschen hingesetzt habe oder so, dann ist sie wirklich aus ihrem Büro gekommen und hat gesagt, hm, warum sitzt du denn jetzt da? Willst du nicht mal das und das noch machen? Das war alles immer mit einem, also sie, hat, sie hat mich immer angelächelt, immer super lieb das rübergebracht, aber es war so ein maximaler passiv-aggressiver Unterton, dass es einfach so unangenehm und unentspannt war. Also ich hatte das Gefühl, dass ich jeden Tag, zumindest wenn sie da war, immer mit einer Spannung irgendwie da war. Und das war echt nicht angenehm. Also die einzigen Male, wo ich wirklich mich entspannt mhm. habe, ein bisschen ähm, mich angekommen gefühlt habe, war tatsächlich bei meinem damaligen Freund und seiner Familie, die mich wirklich sehr, sehr lieb aufgenommen haben. Also die, da hatte ich auch mehr das Gefühl von Familie als mit meiner host -Family.
1: Ja. Mhm. Genau. Okay, krass. Das heißt, das Verhältnis zu den älteren beiden Kindern war dann nicht so gut?
0: Also den Ältesten habe ich gar nicht, mit dem habe ich gar nicht so viel gemacht, weil ich glaube, der war sich dann auch irgendwann zu cool, um halt mit einem fucking Nanny gesehen zu werden, obviously. Ähm, mit der Mittleren <lacht> wurde es besser über die Zeit. Der Anfang war schon tricky. Irgendwann hatten wir dann uns so ein bisschen angenähert und dann war es auch irgendwie mal ganz lustig, auch mit, mit ihren Freundinnen und so, ne? Ähm, aber... Ja, nicht so, dass ich jetzt danach irgendwie noch groß Kontakt mit ihr gehalten hätte. Also mit wem ich wirklich sehr, sehr gut auf einer Wellenlänge war, war vor allem der Jüngste, mit dem ich dann auch so in der Freizeit irgendwie mal was gemacht habe und mit seinen Boys und so, weil die einfach alle ganz lieb waren und es war irgendwie auch lustig mit denen. Es hat nicht irgendwie, es war nicht anstrengend oder so. Gab es denn so
1: Sachen, also weil für mich, wenn du das so erzählst, ist es tatsächlich für mich einfach auch kulturell einfach ein ganz großer Unterschied. Also ja. weil ich sind da ja schon sehr dienstleistungsorientiert. Ja, und also das Problem hatten auch andere Freunde, die in die USA gegangen sind. Also auch ganz spezifisch die. Das ist dann halt auch dieses, also genau das, was du halt beschreibst. So, ne, das, ähm, ja, warum sitzt du denn jetzt? Ich bezahle dich ja und so weiter. Also, dass es halt dieses Dienstleistungsding gibt. Gab es denn noch andere Sachen, wo du gemerkt hast, okay, da gibt es jetzt halt nochmal einen krassen kulturellen Unterschied?
0: Ähm, vor allem die viele Fahrerei. Das, finde ich, war der eigentlich mit, mit der größte Unterschied, also im Vergleich zu meiner eigenen Kindheit, weil ich immer überall hingelaufen bin, es sei denn, jemand hat so weit weg gewohnt, dass ich da nicht hätte hinlaufen können oder nicht mit dem Bus hinfahren hätte können. Ähm, der Jüngste hat tatsächlich irgendwann angefangen, sehr viel Fahrrad zu fahren, was ich auch sehr supportet habe, weil ich das echt cool fand, weil, wie gesagt, die Neighborhood war super ruhig, da passiert nichts, so, ne? Ähm, aber auch die Älteren, also dass die auch gar keinen Drang hatten, irgendwie sich mal so ein bisschen zu verselbstständigen. Ich weiß noch, wie froh ich damals war, als ich endlich irgendwie allein nach Köln reinfahren durfte und ne, einfach nur mit meinen Friends da war, ohne irgendeine Aufsicht. Und da hatte ich gar nicht so das Gefühl, dass äh, die das so wollten irgendwie. Also die, die wollten auf jeden Fall immer jemanden, äh, der einen safe irgendwo abholt, safe irgendwo hinbringt und so. Ne. Und das war für mich in meiner Jugendzeit einfach anders. Ähm, genau, dann die... Ja, diese Helikopterart von der Mutter, da gibt es sicherlich auch deutsche Helikoptermoms, das will ich überhaupt nicht ausschließen, das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung, weil meine Mutter halt gar nicht eine Helikoptermom war und ich das auch bei meinen Freundinnen damals nicht so erlebt habe und ich glaube, dass es vielleicht mehr eines Ding ist in Amerika, aber das, das fand ich schon auch sehr auffällig, vor allem halt bei so älteren Kindern dann noch so krass da so drauf zu achten. Und die auch nicht so ihr eigenes Ding machen zu lassen. Also wenn ich, als ich irgendwie so 15, 16 war und ich gesagt habe, ich will mein Schokomüsli morgens essen, so hat meine Mutter halt gesagt, ja, dann ist halt ein Schokomüsli morgens essen, was ich meine. So, ne? <lacht> ähm, mhm. Ja. Ähm, das. Äh, dann... Wie krass viele Sportarten die tatsächlich machen, was ich erstmal was Positives finde, also dass äh, da Wert drauf gelegt wurde, dass die sich bewegen und dass die irgendwie äh, coole Hobbys haben, was natürlich auch wieder mit einer, einem gewissen Privileg einhergeht. Ähm, zwar gab es ein paar Sachen auch von der Schule aus, ne, die natürlich nichts gekostet haben, aber die hatten auch viele Sachen, die sie in irgendwelchen Clubs dann gemacht haben, die auch nicht wenig Geld gekostet haben, wo man viel auch rumgereist ist in andere Bundesstaaten und da irgendwelche Soccer-Turniere hatte und so, die dann auch übers Wochenende gingen. Das natürlich mit wahnsinnigen Kosten auch zusammenhängt. Und das dann natürlich mal drei. Ne? Ähm, das, uh -huh. ja, glaube ich, ist hier ein bisschen anders. Ich glaube schon, natürlich gibt es viele Kinder, gibt die in Vereinen sind. und so Aber die machen dann halt eine Sportart und jetzt nicht drei. Ähm, und das hatte ich bei anderen au familien auch so kennengelernt, dass die sehr viel gemacht haben irgendwie nebenbei äh, und sehr busy gehalten wurden. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich da auch sehr in einer ähm, privilegierten und reichen Bubble befunden, weil das ist halt einfach die Au-pair-Bubble, weil andere Leute können sich ein Au-pair nicht leisten. So, ja. ne? Deswegen, das äh, trifft sicherlich nicht auf ja. alle amerikanischen Familien zu. Ähm, genau. Ja, und ansonsten würde ich sagen, vielleicht noch das Essen gehen, das ähm, ich das Gefühl hatte, dass die Amis deutlich mehr auch rausessen gehen. Also bei mir in der Familie war das immer ein großes Event, wenn man irgendwo mal essen war in einem Restaurant und da wurde das halt mindestens einmal die Woche irgendwie mal gemacht. Oder dass man Takeout irgendwie von irgendeinem Dings das dann genommen mhm. hat oder so. Ja, ja Das ist mhm. das, was mir auf die Schnelle einfällt. Da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr, ja, ja, klar, aber das, das vor allem jetzt natürlich auch auf die ja. Familie bezogen. Außerhalb davon gibt es natürlich noch andere Sachen, die halt anders sind, aber was die, das Familienanleben ja. geht.
1: Ja, ja ja, ja das finde ich auch immer das Spannendste, ne, wenn man mal so einen Einblick in so eine mhm. Family hat, wie das Ganze da funktioniert. Ja, und also gab es dann da auch so Momente, wo du also so richtig einfach so gemerkt hast, okay, jetzt kommen halt die Probleme. Mhm. Also gab es da so richtige eigene Events, die nochmal aufgetaucht sind oder war das mehr so, dass bei dir über die Zeit einfach der Frust sich aufgebaut hat? Also
0: letzteres auf jeden Fall, das war halt einfach so eine Dauerstimmung in mir, dieser ja, Frust gleichzeitig aber immer so ein, so ein Happy-Face irgendwie aufzusetzen. Ne? Das hat halt vor allem dazu geführt, dass ich mich nicht so angekommen gefühlt habe in der Familie, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich darf jetzt hier wirklich meine meine wahre Meinung irgendwie sagen, so wie das halt in der Familie eigentlich üblich ist. Es wurde zwar immer gesagt, oh, wir wollen, dass du dich ganz integriert fühlst, aber gleichzeitig hat vor allem die Mutter schon irgendwo dafür gesorgt, dass ich es mich eben nicht fühle, ne? Und das war so ein bisschen auch gegen, gegensätzlich. Deswegen, das war auf jeden Fall immer ein Thema, also so dieser innere Frust. Ähm, aber es gab auch ein paar Events, die ja einfach, also vor allem ein Event, an das ich mich erinnern kann, ähm, was so ein bisschen so das Häubchen war, sage ich mal. Ähm, mhm. Das war äh, ein paar Tage vor Weihnachten. Ich glaube, es war vielleicht sogar der 23. 12. Da hatten die Kids schon Ferien. Und dann hieß es, Esther, wie fändest du es, wenn du einen Tag Skifahren gehst mit ähm, den zwei Jüngsten plus ein paar Freunde? So, und Dazu muss man sagen, meine Familie hat mich öfter mal auf so Kurzurlaube mitgenommen, wo ich auch nie was bezahlen musste. Deswegen, ne, das möchte ich denen auch anrechnen irgendwie, dass ich viel auch mit denen zusammen rumgekommen bin. Das hat auch Spaß gemacht und so. Und auch zum Beispiel für die Sache mit dem Skifahren hätte ich selber überhaupt nichts bezahlen müssen. Das wäre alles auf deren Nacken gegangen, sag ich mal. Ähm, mhm. Ich hatte dann damals so gesagt, so, ja, ähm, wie habt ihr euch das denn dann vorgestellt? So, weil ich zu dem Zeitpunkt erst einmal Ski gefahren war in meinem Leben. Ähm, das war auch ganz gut. Also ich ähm, habe das tatsächlich irgendwie relativ schnell gelernt. Aber ich war auch eine relativ spät, in Anführungszeichen, Skifahrerin. Also ich hatte das erst mit 16 zum ersten Mal gemacht. Es war jetzt nicht so, dass ich damit aufgewachsen wäre, wie das ja manche Kinder tun. Auch die Host-Family, auch die sind damit irgendwie mehr oder weniger aufgewachsen und konnten das dementsprechend auch sehr gut. Und da habe ich dann schon gesagt, hm, wenn ich selber nicht so gut fahren kann und so. Ne, keine Ahnung. Aber dann habe ich im Endeffekt hatten wir dann halt drüber geredet und dachte ich so, okay, machen wir. In meinem Kopf war das dann so, dass ich die beiden Jüngsten nehme plus jeweils einen Freund oder Freundin. Turns out, ich sollte dann mit dem Van fahren. Also sie hatten einen Minivan. Die, der hatte insgesamt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acht Sitze. Das heißt, es waren ich, die beiden Jüngsten, also schon mal zwei, dann hatte der Jüngste hatte einen Freund dabei. Und die mittlere, mit der ich ja eh so ein bisschen Problems hatte, hat sich dann so dermaßen durchgesetzt bei ihrer Mutter, dass die dann, wie viel wir noch? Vier, ja, vier Freundinnen noch mitgenommen hat. Oh. Ja. Und dann bin ich da mit, ja, sechs Kindern insgesamt in dieses Skigebiet gefahren, was von Pittsburgh aus ungefähr anderthalb, zwei Stunden entfernt war was für Ami-Verhältnisse nicht weit ist, aber ich sag mal so, wenn du den ganzen Tag Ski gefahren bist und dann noch zurückfahren musst, dann ist das weit und dann ist das anstrengend, <lacht> vor allem wenn man der einzige Fahrer ist und die einzige Person, die irgendwie auf irgendwas aufpasst. Ja, und da habe ich dann auch schon gesagt, oh, scheiße. Und das hatte ich dann aber auch irgendwie erst am Tag vorher erfahren, dass es dann so viele sind. Also es war alles irgendwie sehr spontan und dann, ähm, ja, im Nachhinein hätte ich das natürlich absagen müssen. Also ich hätte natürlich sagen müssen, das mache ich nicht, ich kann nicht die Verantwortung für sechs Kinder übernehmen beim Skifahren, was ein fucking gefährlicher Sport sein kann. Ne? Auch nicht, wenn die Kids ja. gut sind im Skifahren. Ne? Ich war selber, wie gesagt, erst 18 Jahre alt. So, das kann, also ich weiß wirklich nicht, muss ich echt sagen, was in die gefahren ist, dass sie sich gedacht haben, das ist ja. die richtige Idee, dass ich eine 18-Jährige da mitfahren lasse mit sechs Kindern. Also es ist unglaublich.
1: Ich meine, ich ich, ich habe da generell Zweifel an ja. diesem Konzept und frage mich auch generell, wie die Eltern auf sowas kommen. Aber ich finde, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass, unfassbar krass. So, und der
0: Trip lief halt auch nicht sonderlich gut. Wir sind halt super früh losgefahren. Da muss natürlich noch jedes einzelne Kind irgendwie eingesammelt werden. Wo ich mir auch denke, Leute, ganz ehrlich wäre es nicht die, Re die Responsibility von den Eltern gewesen, dass wenn man schon die Kinder mitnimmt, dass man die zumindest zu mir bringt, dass ich nicht noch in ganz äh, Pittsburgh rumfahren muss, um die einzusammeln und nachher auch wieder abzuladen. So, das fand ich einfach frech, also sorry. Ne? Weil das ja auch dann nochmal Zeit frisst. Und der Tag über, ich habe... Dann hauptsächlich natürlich auf die Kleinen, also den Jüngsten und seinen Freund aufgepasst, weil ähm, die Mittlere und ihre Freundin, die konnten alle ziemlich gut fahren und die sind dann auch oft einfach halt alleine irgendwie rumgefahren. Ich habe dann immer gesagt, okay Leute, um so und so viel Uhr treffen wir uns hier, dass wir einfach nochmal alle zusammentrommeln und gucken, ne, ob es allen gut geht, dass wir zusammen essen und sowas. Ne? Am Anfang hat das noch ganz gut geklappt, aber im Laufe des Tages kamen die dann halt einfach irgendwann nicht mehr. Ähm, hab die auch per Telefon nicht erreicht. Ich hatte dann natürlich Schiss bekommen, dass irgendwem was passiert ist, konnte keinen erreichen, habe dann den Vater angerufen, ne, und ähm, dann war es nämlich so, dass ich eigentlich gesagt hatte, und das hatte der Vater auch gesagt, dass wenn ich merke, ich werde müde, dass wir uns dann treffen und dass wir dann auch nach Hause fahren, weil ich muss ja noch nach Hause fahren mit sechs Kindern und ich kann nicht übermüdet dann da am Steuer sitzen und die ganze Verantwortung tragen. Und irgendwann habe ich dann so gemerkt, okay, ne, Langsam wird es ein bisschen dunkel und ich, ne, merke, ich werde müde und dann hatte ich, ich glaube, gegen 16 Uhr hatte ich dann mit allen vereinbart, okay, Leute, um 18 Uhr treffen wir uns hier und dann geben wir alle unsere Sachen ab, weil das ist ja auch nochmal ein Riesenaufwand, also und die Leute da draußen, die noch nie Ski gefahren sind, erstmal überhaupt sich anzuziehen, die Skier zu holen, auszuleihen und so, das, allein das dauert schon eine Stunde, ne? und dann hatte ich halt so gedacht, okay, dann peilen wir an, gegen 19 Uhr dann auch loszufahren, so, weil dann wäre ich um 21 Uhr zu Hause gewesen, dann wäre das noch okay gewesen. So, ähm, ja, 18 Uhr stehe ich dann da mit den beiden Jüngsten, also mit dem Jüngsten und dem Freund und natürlich die Mittlere mit ihren Girls weit und breit nicht in Sicht und auch nach einer halben Stunde nicht in Sicht oh ich habe versucht die anzurufen, habe natürlich keinen erreicht, beziehungsweise einmal ist sie irgendwie dran gegangen, hat direkt wieder aufgelegt als ich dann gesagt habe, so ich möchte jetzt gleich losfahren und so und dann war ich so abgefuckt davon, ne, weil ich ihr das vorher noch wirklich erklärt habe, ich habe gesagt, hör mal das ist wichtig, dass ihr wirklich pünktlich seid, weil ich muss noch fahren und ich möchte euch nicht in, Ge in Gefahr bringen oder so. So, und dann war ich halt wirklich abgefuckt, weil es halt sich über den Nachmittag eh schon so angebahnt hat, dass sie sich halt nicht an irgendwas hält. Und dann habe ich den Vater angerufen, weil ich dann so dachte, okay, ähm, wenn das jetzt nicht geht, dann. Let's bring ja, in the jetzt, big guns. ja, genau das habe ich mir dann gedacht. <lacht> Der Vater war natürlich super sauer, meinte so, ja, äh, dass es das überhaupt nicht geht, dass, dass die nicht äh, auf mich da hören und so. ne, Und hat dann halt auch sie die Mittlere angerufen, hat die auch ein bisschen angemotzt und so. Was macht die Mittlere? Ruft die Mutter an. Und du kannst dir ja vorstellen, oh no. wie die Mutter darauf reagiert hat. Ja, oh, wir sind krass. letztendlich, ich glaube, tatsächlich erst gegen halb neun, neun losgefahren. Weil die das so, weil, krass. weißt du, was kann man auch machen? Du kannst ja nicht auf die Pisten gehen und die einsammeln. Bis du oben bist, sind die schon wieder unten. Ja. So, Das ist ja das kannst du ja nicht leisten, so, ne? Also ich hatte literally keine andere ja. Wahl, als einfach zu warten, bis die kommen. ne? Und dann halt noch mit den zwei mit den zwei äh, Pens dann da noch, ne? Ähm, so, und ich war wirklich, ich war so dermaßen abgefuckt. Du kannst es dir wirklich nicht vorstellen. Ich war so sauer, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin so irgendwie, wie nennt man das, übergangen worden, von der Mutter vor allem, nachdem der ja. Vater mich ja Total. unterstützt hatte und ich habe wirklich gedacht, ja. ey, das, das kann echt nicht angehen, weil eigentlich war mein Plan nämlich noch, an dem Abend noch zu meinem Ex-Freund zu fahren, der aber auch ähm, ungefähr von meinem Haus, hatte seine Familie ungefähr 45, 50 Minuten entfernt gewohnt. So. Und eigentlich mhm. war ja mein Plan gewesen, okay, ich bin gegen neun zu Hause und kann dann noch zu dem hinfahren, damit ich sozusagen den 24. mit dem verbringen kann. Weil in den USA, falls ihr das nicht wisst, ähm, feiert man also mit Bescherung und so weiter am 25. am Morgen. Deswegen war mein Plan, den 24. mit meinem Ex-Freund zu verbringen und dann auch die Geschenke von meiner Family aufzumachen, die ich ja auch per Post bekommen hatte und so. Und am 25. dann mit der Host-Family. So, und dann waren wir aber, wie gesagt, erst um, weiß ich nicht, 23 Uhr oder so waren wir erst zu Hause. Also unfassbar mhm. spät. Ne? Und dann, ähm, als ich dann da war, alle abgeladen hatte und so, ähm, ist dann auch direkt die Mutter auf mich zugekommen und hat mich wirklich richtig zur Schnecke gemacht. Und meinte so, wie das denn sein kann, oh dass sie alles für mich bezahlt und dass ich dann ja ähm, den irgendwie ihre Erfahrung, ihre Skierfahrung da vermiesen äh, würde, indem ich irgendwie früher fahren wollte und so. Und dann habe ich auch gesagt, ey, sorry, aber ich hatte das erstens hier mit dem mit dem Vater abgesprochen. Und zweitens hatte ich die Verantwortung in diesem Moment. Und dann kann auch mhm. ich entscheiden, wann wir fahren. Weil das sind sechs Kinder, ja, die nichts irgendwie selber mhm. da in, de, in der Situation entscheiden können oder auf sich selber aufpassen können oder wie auch immer. Ne? Und das war echt mit Abstand eigentlich das beschissenste Weihnachten, was ich jemals hatte. Weil dann fing es dann irgendwie noch an, mhm. ach, aber zu deinem Freund jetzt kannst du noch fahren. So, das, das kam dann halt noch so, ne, wo ich auch so meinte, so, ja, mhm. weil ich auch ein schönes Weihnachten haben möchte. So, ganz einfach, deswegen fahre ich da jetzt noch hin und deswegen wollte ich ja auch schon früher äh, zurückkommen und so, ne weil die Feiertage dann eben auch anstehen und da kann man es ja wohl kaum jemandem verübeln, dass man das dann vielleicht irgendwie mit seinen Liebsten verbringen möchte. so Also ja, das war richtig mhm. scheiße, da, das war auch einer der Momente, wo ich wirklich auch ernsthaft drüber nachgedacht habe, das abzubrechen und hatte dann halt auch mit meinem mhm. Ex-Freund damals auch da viel drüber gesprochen und so und hatte das auch der Familie erzählt, die natürlich auch also ihnen sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als sie das gehört haben. Aber ja, das war wirklich so die eine Erfahrung, wo ich so gemerkt habe, okay, da ist jetzt wirklich so ein Bruch irgendwo auch ähm, von beiden Seiten aus. Also sowohl, vor allem von der Mutter aus und von mir. Der Vater hatte mich dann tatsächlich aber an dem 25., als ich dann wieder da war, ähm, auch nochmal beiseite genommen und hatte mir halt auch gesagt, dass er findet, ich habe alles richtig gemacht. Das war halt... Zumindest so ein kleiner Trost, oh. ne, dass man da mir so ein bisschen mhm. irgendwie gesagt hat, so du hast nicht alles falsch gemacht, aber mit der Mutter ist es halt ja, einfach schwierig gewesen.
1: Mhm. Ja. Krass. Und dann bist du aber trotzdem noch ein halbes Jahr da geblieben.
0: Ja, ich habe es nicht abgebrochen am Ende, weil ich dann gesagt habe, so ich möchte es jetzt irgendwie zu Ende machen und äh, ja, vor allem natürlich auch mit meinem Ex-Freund. Das hat sich natürlich alles, also je länger man mhm. ja auch zusammen ist, desto mehr möchte man dann ja auch bleiben, ist ja klar, ne? Ähm, ja, klar. Ja, und sowas Großes wie das gab es dann auch zum Glück nicht mehr, aber halt hier und da so kleinere Sachen. Und es ist halt schon irgendwie schade, weil ich halt schon glaube, dass der Hauptstress definitiv von der Mutter ausging. Und ich finde es eigentlich immer irgendwie blöd, wenn so eine mhm. Person so viel Macht hat über die eigene Stimmung und das eigene Wohlbefinden und das ist halt auch ein großer Punkt, den ich ja. irgendwie daraus gelernt habe, dass ich das halt mit mir nicht mehr machen lasse, dass ich nicht mehr jemand anderen die Macht gebe, so, mich so schlecht fühlen zu lassen die ganze Zeit und das habe ich dann seitdem auch nicht mehr gemacht und auch viel, viel eher mhm. Sachen irgendwie angesprochen und für mich vor allem auch eingestanden
1: ja. bin. Ja, ja ich, was ich halt auch so wirklich sehr krass finde und bei den ganzen Geschichten und das war halt auch was, wo ich vorher auch viel drüber nachgedacht habe, ist, man ist ja dann im letzten Endes auch mit den Personen in einem Haus. Also es ist halt nicht ja, so, dass du genau. dann abends zu dir okay. nach Hause fährst und dann halt runterkommen kannst ja. und so deinen Abstand zur Arbeit hast, sondern du bist ja 24-7 bei denen und ja. es ist ja komplett normal, dass man auch Phasen hat. Also selbst wenn man in einer guten Familie ist, hat man vielleicht mal einen Monat, wo, keine Ahnung, die Kinder gerade keinen Bock haben oder sonst noch irgendwas und es halt einfach anstrengender wird. Und da hast du halt diesen Abstand trotzdem nicht. Also ich finde das richtig genau. krass, in so einer Situation genau, reinzugehen. Genau, das ist es
0: nämlich auch. Das ist auch das, was für mich den Beruf da auch so anstrengend gemacht hat. Weil du hm. eben nicht irgendwie diesen Abstand hattest. Und ähm, ich hatte jetzt auch nicht gerade das, das äh, beste Zimmer. Ich hatte halt literally im Keller so ein richtig kleines Zimmer, was nur so ein, ähm, kennt ihr das so bei, bei Kellern, wo dann irgendwie so ein kleines so rechteckiges Fensterlein mhm. ist. Also das war auch jetzt nicht etwas, wo ich dann gerne irgendwie viel Zeit drin verbracht habe, weil es einfach klein und dunkel und kalt war. Ähm, ja, und mein Ex-Freund, wie gesagt, hat relativ weit weg gewohnt. Das heißt, da hätte ich jetzt auch nicht innerhalb von zehn Minuten irgendwie mal hingehen können oder so. Ähm, ja, und das finde ich, das unterschätzt man wirklich. Wenn man mit einer coolen Family ist, ist das sicherlich überhaupt kein Ding. Also meine damalige beste Au-pair-Freundin zum Beispiel, die hatte wirklich eine tolle Family. Und da war das gar kein Thema. Und die hatte auch äh, wirklich ein geiles Zimmer, wo man auch gut sich zurückziehen konnte. Die hatte eigentlich unten die ganze Etage so ein bisschen so für sich. Das macht schon auch äh, oh, wow. einen Unterschied dann. Ne? Ähm, aber das ist auch etwas, was ich halt auch Leuten ja. irgendwie, die sich dafür interessieren, wirklich ans Herz legen würde, dass sie sich das fragen ob sie damit umgehen können. Weil selbst wenn man die Leute auf Skype oder im Chat nett findet, man weiß erst, wie sie wirklich sind oder wie die Familiendynamik ist, wenn man vor Ort ist. Und ähm, ja, ich, das kann halt in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ne? Also ich habe da auch, also wenn ihr jetzt dachtet, mhm. dass das, was ich jetzt gerade erzählt habe, dass das krass war. Ich kann euch wirklich versichern, es gab Stories von anderen Au-pairs, die ich da kennengelernt habe, die noch krasser waren und wo noch mehr ja. Scheiße passiert ist, wo dann teilweise auch die Agentur mit einbezogen wurde, weil man hatte damals immer vor Ort mindestens einen Ansprechpartner, aber zumindest bei uns war das so, dass die Ansprechpartnerin sich prinzipiell immer auf die Seite der Familie gestellt hat, weil die Familie diejenigen sind, die das meiste zahlen und weil die Familie im Programm ja. behalten wollen, das muss man im Hinterkopf haben dass man im Prinzip, es sei denn, man hat da seine Au-pair-Freunde oder auch Freunde, weiß ich nicht, bei den Locals vor Ort, dass man eigentlich alleine da steht. Ne? Und das macht es echt nicht leicht. Also es ist schon ein Gamble auch.
1: Hm. Ja. ja, das bringt mich aber ganz gut eigentlich so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt. Und zwar wenn, also wenn jetzt jemand zum Beispiel hier zuhört und irgendwie mhm. Lust hat, das zu machen und auch von der Folge nicht so ganz abgeschreckt ist und sagt, na gut, es ist halt eine Lotterie mit den Familien das stimmt ja auch, also manchmal hat man auch mhm. einfach gute Erfahrungen und so. Was würdest du der Person empfehlen? Also gibt es Fragen, die man stellen sollte der Familie vorher? Mhm. Gibt's, was, auf was kann man so achten, um zu schauen, dass das möglichst gut passt?
0: Was mir gerade noch eingefallen ist, bevor ich das beantworte, vielleicht sollte ich mhm. einmal noch kurz erzählen, was ich besonders positiv fand, bevor ich diese Fragen jetzt beantworte. Einfach damit man so das whole picture hat, damit ihr jetzt nicht nur mit den, weil ich habe ja schon auch viel von negativen Sachen erzählt, damit ihr nicht nur einseitig jetzt da reingeht. Ähm, genau, Besonders positiv war natürlich, dass viele reisen. Also ich habe sehr, sehr viel sehen können. Das hing zum einen auch damit zusammen, dass meine Familie mich schon auch immer mitgenommen hat, wenn sie irgendwie auf Reisen gehen. Das ist auch nicht immer so. Manche Familien sagen dann, okay, du hast dann einfach frei, du kannst dann hier deinen Schritt machen. Ich bin mit denen in die Rocky Mountains Skifahren gegangen. Wir sind nach Myrtle Beach an den Beach gefahren. Wir sind über Thanksgiving nach Maryland gefahren. Wir sind nach West Virginia in ein tolles ähm, Ferienresort gefahren, mit Kajak fahren und so weiter. Also ich habe super viel allein mit der Familie reisen können. Alleine natürlich auch. Und ich hatte zum Beispiel auch immer die Wochenenden frei. Da hat meine Familie immer gesagt, okay, da hast du immer frei. Nicht nur diese anderthalb Tage. Und ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Tag mehr irgendwie bei meinen Reisen irgendwie brauchte, konnte ich da auch ganz gut mit denen eigentlich darüber reden. Also das war schon sehr positiv. Und dann natürlich, wenn man sich mit den Kids gut versteht, ist es wirklich schön. Also wie gesagt, mit dem Jüngsten habe ich mich sehr gut verstanden. Wir haben viel irgendwie Späßchen gemacht zusammen und so und haben uns wirklich... Also, man kann sich jetzt vielleicht nicht mit 18, mit einem 10-jährigen Kind anfreunden, aber ne man war irgendwie so auf, auf dieser Ebene irgendwie. Und da hat es mir wirklich dann auch Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube schon, auch wenn, man, wenn das halt mit allen Kindern der Fall ist, dass es wirklich ein schöner Job mhm. irgendwie sein kann für diese Zeit. Und ähm, dass man einfach das Leben in dem jeweiligen Land, in dem man dann ist, wirklich kennenlernt, so wie es wirklich ist. Ich habe das Schulsystem da kennengelernt durch die Kids, auch in allen drei Schulen da. Ähm, ich habe das Healthcare-System leider kennengelernt, weil ich damals einmal eine Zyste in meinem Eierstock hatte und eine Zahnfleischentzündung und beides behandelt werden musste. Und ja, das ist nochmal eine Folge für sich. Aber <lacht> es hat geholfen, einfach das Land besser zu verstehen mhm. und auch zu überlegen, könnte ich mir denn vorstellen, hier mal zu leben oder für eine Zeit zumindest vielleicht mal hier hinzugehen oder so? Das sind alles Fragen, die da schon gut beantwortet werden. Ähm, man lernt sowohl die positiven als auch die negativen Seiten von diesem Land kennen und das nicht nur aus einer Urlaubsperspektive. Man lernt, viel selbstständiger zu sein. Also ich kann wirklich sagen, ich bin da als quasi Kind hingefahren und bin deutlich erwachsener und selbstbewusster und selbstständiger und mutiger irgendwie rausgekommen. Und das sind alles Qualitäten, die einem sehr viel weiterhelfen. Egal, was man danach macht, sei es Studium, Ausbildung oder sonst was. Ähm, ja, das, deswegen sage ich auch immer, ich würde es eigentlich auch gar nicht missen wollen. Ich würde einige Sachen anders machen, sicherlich. Aber an sich als Erfahrung bin ich nicht böse, dass ich es gemacht habe oder so. Mhm. Ähm, für mich natürlich dann auch die Erfahrung mit meinem ersten Freund damals, also mein Ami-Ex-Freund war mein erster Freund, also erste Beziehung und da Erfahrung zu machen, auch das ist natürlich etwas, was einem einen shaped und sehr in Erinnerung bleibt. Und halt natürlich auch die Tatsache, dass man so ein bisschen so ein zweites Zuhause entwickelt. Also ich glaube, ich könnte jetzt noch nach Pittsburgh fahren und ich würde jetzt noch die Wege wissen. So, und ich würde jetzt noch wissen, wo wo gehe ich hin, wenn ich das und das will, wenn ich das und das machen will, wenn ich das und das brauche, essen will, whatever. Und das ist irgendwie cool, so dass man so diesen einen Ort dann hat, so gefühlt auf, der, auf dem anderen Ende des Teichs. Und äh, da fühlt man sich irgendwie doch wohl und zu Hause. Und ich muss sagen, ich fand auch Pittsburgh toll. Es war wirklich eine perfekte Größe, äh, perfekte irgendwie... Ja, einfach dieses Flair da. Äh, man hatte viele Möglichkeiten, viel, was man machen konnte. Man hatte einen perfekten Ausgangspunkt mhm. zu vielen Destinations, also sowohl mit dem Auto als auch mit dem Flugzeug. Ähm, ja, das äh, sind alles Sachen natürlich, die die Erfahrung schön machen und die das alles sehr mhm. bereichern. Genau. Ja, und äh, zu deiner Frage, was ich dann Leuten raten würde Erstmal würde ich definitiv da da reingehen und nicht so, wie ich das gemacht <lacht> habe. Lasst euch von niemandem da irgendwie rein pressuren. So, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, nee, es ist doch nicht das Richtige, dann sagt denen das, be bedankt euch für den schönen Vortrag und dann geht ihr. So, ganz einfach. Ähm, die andere Sache, die ich machen würde, ist definitiv mit anderen Au -pairs sprechen, die in der jeweiligen Familie waren. Da kann man natürlich auch nicht immer irgendwie darauf hoffen, dass sie wirklich immer 100 Prozent irgendwie einem die Wahrheit sagen, aber ähm, es ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, als dass die Eltern das über sich selber sagen. Ja. Also zum Beispiel war dann auch noch mal eine andere Au-pair, die irgendwie vor zwei, drei Jahren da war, war dann auch noch mal da zu Besuch irgendwann im Laufe des Jahres. Und die hat mir dann tatsächlich auch einiges über die Mutter erzählt und mir halt gesagt, so dass sie das total nachvollziehen kann, dass ich nicht so gut mit ihr klarkomme und so. Und da hat, hat man dann einfach ein bisschen das Gefühl von man hat so einen Ally irgendwie, also so einen, mhm. jemanden, der irgendwie, ja, auf, auf derselben Seite steht, auf derselben Wellenlänge ist, wie auch immer. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn das irgendwie möglich ist, sprecht mit den anderen Au-pairs und seid da auch so offen wie möglich. Ich weiß, dass man da immer so ein bisschen Schiss hat, dass man irgendwie jetzt die hintergeht oder so die Familie oder whatever. Und man kann, wie gesagt, auch nicht immer darauf zählen, dass sie 100 ehrlich sind, aber es besteht immer eine Chance. Und die Familie würde ich auf jeden Fall immer fragen, wie sie das handhaben ähm, mit ähm, einmal der Routine, also der täglichen Routine, dass sie einem einfach einmal sagen, ähm, wie das so abläuft, wie das bisher mit den Au-pairs vielleicht auch abgelaufen ist. Dann, wie viel Freizeit vielleicht man auch dazwischen hat, wie die das handhaben, wie das mit den Wochenenden ist. Ähm, genau, und vielleicht auch, wie so der Vibe erwünscht ist. Also es gibt Familien, die haben das sehr gerne, dass man wirklich... Teil der Familie wird und sich wirklich auch viel integriert in die, in die Familienaktivitäten. Ich glaube, dass das vielleicht auch etwas war, was der Mutter so ein bisschen aufgestoßen ist, weil ich halt auch am Wochenende einfach viel draußen war. So, ich habe viel in Pittsburgh gemacht, viel natürlich auch mit meinem Ex-Freund damals gemacht oder mit au meiner Au-pair-Freundin damals. Und ja, ich glaube, das war bei den anderen au vielleicht anders, dass die einfach mehr mit der Familie gemacht haben. Mhm. Und da, auch da denke ich mir wieder so, okay es ist halt meine Freizeit so und ich bin 18 Jahre alt, so natürlich will ich rausgehen und äh, was machen und irgendwie was sehen und so, ne? das ist ja auch der Sinn der Sache. Ähm, aber sowas könnte man halt einfach auch fragen, dass man so ein bisschen zumindest einen Eindruck bekommt davon, ähm, wie die das gerne handhaben. Es gibt halt auch andere au familien die sagen, juck mich nicht so, du bist halt hier angestellt, mach was du willst dann. Ne? Und je nachdem, was ihr vielleicht dann auch wollt, könnt ihr das auch ein bisschen danach ausrichten, ne? weil ich denke mal, auch unter den Au-pairs gibt es die einen oder die anderen eben, die ja das eine oder das andere präferieren. Ähm, genau, und dann vielleicht noch mal abklären, wie das genau ist mit den Leuten, die vor Ort sind. Auch da vielleicht die anderen Au-pairs noch mal fragen, ob die Erfahrungen damit gemacht haben, wie das vor Ort ist. Ähm, und ansonsten, das ist so ein doofer Tipp, aber halt mutig sein, in dem Sinne, dass man sich traut, Sachen anzusprechen, sich traut, auch die Familie zu wechseln, wenn das nicht hinhaut und vor allem auch sich selber keine Vorwürfe zu machen, wenn es nicht klappt. Weil man sollte natürlich selbstreflektiert sein, auch überlegen, was habe ich vielleicht dazu beizutragen. Ähm, aber dennoch liegt es oftmals nicht an einem selber, sondern vielleicht einfach daran, dass es nicht geweibt hat und nicht gematcht hat. Man matcht halt nicht mit allen Menschen. Ähm, ja, und dann ist es auch kein, kein Failure oder irgendwie so, sondern dann ist es halt eine Erfahrung, die man gemacht hat. Und vielleicht findet man eine bessere Erfahrung in einer anderen Familie oder vielleicht ist es auch einfach nicht das Richtige gewesen, was auch in Ordnung ist. Weil die meisten Leute sind sehr jung, wie ich es auch war. Und da kann man das vielleicht auch alles gar nicht so richtig wissen. Und das Beste ist einfach, es dann probiert zu haben. Und auch das ist viel wert.
1: Ja. Genau. Ja, das ist generell ja. so eine Falschlogik im Leben. Also auch was so Studienabbruch und sowas angeht. Also dass viele Leute denken, oh, da habe ich jetzt schon rein investiert, ich muss es jetzt auch durchziehen. Und stimmt einfach nicht. Also nee man kann alles abbrechen. <lacht> das ja. ist vollkommen Und in
0: Ordnung. Dieser Gedanke hätte mir auch sehr geholfen, in vielen Momenten da, sicherlich. So, ich kann natürlich auch aus heutiger Perspektive mich von damals verstehen, warum ich es nicht abgebrochen habe. Aber wenn man es rein objektiv betrachtet, hätte ich mehr als einen Grund dazu gehabt, es zu machen. Ne? Und es ist mir aber nie so in den Sinn gekommen, weil ich eben genau das immer gefühlt habe, so dieses, ja, dann habe ich ja abgebrochen dann stehe ich ja irgendwie als die Abbrecherin da. Aber das ist Bullshit. Ja, ja.
1: ja. Ja, krass. Also ich finde das ähm, immer super spannend zu hören. Es gibt echt, also ich kann, kenne tatsächlich auch, also wie gesagt, aus meinem Bekanntenkreis haben das gefühlt alle gemacht. Also ich kenne so zehn mm. Leute oder sowas, die das gemacht haben. Und es gab tatsächlich Och. auch nur eine Person, die eine gute Erfahrung gemacht hat. Ähm, wow. Ja. Das, eine. Eine, ja. Ach du Scheiße. Also, weil es ist halt, also es ist einfach super intens. Und ich glaube, das ist halt mm. was, was man sich so ein bisschen bewusst machen muss. Und ich glaube, dass auch viele das einfach machen, um halt. Ähm, quasi kostenlos oder nicht ganz kostenlos, aber halt auf, mit hm. weniger Kosten einfach in ein anderes Land gehen zu können. Ja, und, auf jeden Fall. Also das ja. war bei mir auch sicherlich mit Beweggrund. Ja. ist ja auch klar. Und es ist ja auch vollkommen fein. Aber dahingegen auf der anderen Seite stehen halt Familien, die halt was verlangen. Also das hm. ist Und das fand ich einen sehr interessanten Konflikt so über die Zeit. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich keine Fragen mehr. Aber du kannst ja gerne... Ich hätte tatsächlich noch eine Frage... Ja. Ich weiß nicht, ob
0: es an, an dir jetzt ist, das zu erzählen, aber ähm, hast du noch irgendeine Story von deinen Bekannten, die dir so in Erinnerung geblieben ist, egal ob positiv oder negativ, von dem Au-pair gedönst? Oder ist das jetzt schon <lacht> so lange her? Ich,
1: <lacht> dass, ich fürchte, das, das ist, ist zu lange her, als dass okay. ich mich erinnern könnte. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht mehr genau, also ich weiß also bei so zwei, drei Leuten war ich nicht überrascht, dass es jetzt schief gelaufen ist, weil ich einfach dachte, also die machen das wirklich nur, um halt quasi in Urlaub zu gehen und die sind halt einfach pisst, wenn sie arbeiten müssen, also... Period. Also da gab es, also das hat mich dann wirklich gar nicht überrascht. Und also das sind auch Leute, mit denen ich jetzt nicht mehr großartig befreundet bin. Also ich habe da jetzt keinen, keine Angst, das so zu erzählen oder so zu formulieren. Aber es war halt wirklich so, ja cool, ich bin 19, habe gerade Abi gemacht und will halt die Welt sehen. Und dann war das halt einfach eine schlechte Entscheidung, das so aus den Gründen zu machen. Und halt wirklich auch diese Realität zu haben von ich muss mich vor Ort um Kinder kümmern. Ähm, jetzt bei Helga spezifisch zum Beispiel die hat ja eben vorher die Ausbildung gemacht das heißt sie kann ja extrem gut mit Kindern und ähm, hatte da aber hatte da auch extrem schlechte Erfahrungen mit der Mutter also sie hat tatsächlich die Familie gewechselt auch innerhalb von ihrem Jahr mit der zweiten Familie ist es super gelaufen also das war total fein aber ich weiß leider nicht mehr was das konkrete also ob es da konkretes Ereignis war oder ob es dann ähnlich wie bei dir einfach mehr eine Ansammlung vieler Frustrationen war. Ähm, und man muss das, also ich meine, ich kenne ja Helga wirklich, ich weiß mein, nicht, ich kenne sie seit bald 20 Jahren und Sie ist eine wirklich extrem verantwortungsbewusste, extrem kompetente, vor allem was Kinder angeht, Person. Also dass sie da Schwierigkeiten hatte, lag dann halt auch wirklich mehr auf dieser Ebene von dem Problem. Und sie, sie hat auch gemeint, also als sie die Familie dann auch letztendlich gewechselt hat, war das wie Tag und Nacht. Also wie so... Ja, einfach Tag und Nacht, also das Dokument, es war einfach, ja, es hat nicht gepasst und die Familie hat sich auch ganz anders dargestellt in den Gesprächen, als sie dann halt letztendlich drauf war und ich glaube, da gab es auch ja, andere Sachen, ähm, fand ich aber ganz interessant, aber was ich vielleicht von Helga mitgeben kann, ähm, sie hat nämlich vorher auch gescreent und gefragt, ob die Leute Waffen im Haus haben. Ähm, ist vielleicht hm. etwas, was man einfach mal so ein bisschen auf dem Schirm haben könnte, weil es ähm, tatsächlich ja. relativ Familie, viele Familien gab, die Waffen im Haus hatten. Und sie hat halt gesagt, das ist was, was sie einfach für sie ein No-Go war, weil sie nicht weiß, wie man mit Waffen umgeht und sie auf gar keinen Fall in eine Situation kommen wollte, dass die Kinder die Waffe finden oder so. Weil sie halt meinte, das kann sie halt nicht deeskalieren. Punkt. Weiß sie halt nicht, wie das geht. Ähm. Ja, also ist tatsächlich etwas, also weil in den USA ist das nicht unüblich, also das ist schon so. Ähm, ich glaube letztendlich war sie dann in der Familie mit einer Waffe im Haus, aber die war abgeriegelt in einem Safe und also, aber es gibt, durch, also ich, ich glaube für Deutsche ist es ganz schwer vorstellbar, aber es gibt durchaus viele Familien, wo einfach eine Waffe im Nachtschrank liegt oder so. Also das ist halt auch noch mal ein ganz anderes Verhältnis im Vergleich zu, wenn eine Person sagt, ja, ich habe eine, ich schieße halt ab und zu gerne, aber die ist im Safe, in einem abgeschlossenen Raum, da kommt keiner dran, nur ich kenne die Kombination. Also ist halt noch mal ganz anders.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil das hat man ja sonst so als Deutscher oder Europäer, wie auch immer, nicht auf dem Schirm, dass das so, so ist. Das ist auch etwas, was ich auch erst da dann tatsächlich gelernt habe. Ja,
1: also es ist durchaus ja. so ein Ding. Ja, aber gibt es so... Last Words, also gibt es irgendwas, was du noch erzählen möchtest? Gab es noch eine Erfahrung? oder?
0: Ich fand es auf jeden Fall irgendwie echt cool, weil ich muss sagen, ich habe mir gar keine Gedanken irgendwie vorher mehr dazu gemacht. Ich habe auch mhm. erst überlegt, gucke ich mir noch mal Bilder an und so frische mein Gehirn so ein bisschen auf. Ähm, aber das kam jetzt irgendwie doch alles wieder so zurück. Vor allem, mhm. weil es jetzt auch so chronologisch ging und dann kam man wieder dieses, ah ja das, war ja, das war ja so und so und so und so. Das war gerade echt irgendwie wie so eine kleine Reise, in die Vergangenheit. Das ist auch ja. irgendwie ganz schön, aber gleichzeitig bin ich auch froh, dass das Kapitel zu ist, sozusagen. <lacht> ja. Was ich vielleicht noch erzählen kann, ist, mhm. ähm, ich habe meine Host Family tatsächlich danach noch mehrmals gesehen, weil mein Ex-Freund, ja, weil mein Ex-Freund ja noch in Pittsburgh gewohnt hat und ich dann immer so eine Art Pflichtbesuch da abgestattet habe. Ne, weil die das natürlich auch mitbekommen haben, wenn ich da war. Ja, ähm, krass. Und ja, auch da, also ich habe mich schon auch immer gefreut vor allem den Hund <lacht> und den Jüngsten zu sehen. Ähm, aber auch da, muss ich sagen, habe ich halt auch keine anderen Vibes von der Mutter bekommen, weil ist dann halt irgendwie so war, dass sie dann irgendwie geschrieben hat: ach, wenn du, wenn du jetzt eh von da und da kommst, dann kannst du ja äh, den und den dann noch kurz einsammeln und noch kurz mit dem da und da hinfahren, wo ich mir ausgehe. So oh denke, mein oh, Gott. Ich arbeite nicht mehr für dich. Und das haben halt mein Ex-Freund und ich dann halt auch dann gesagt: so, nee, sorry, schaffen wir nicht. So, keine Ahnung. Das haben wir uns halt auch nicht mehr gegeben. Ja. Aber ja, sie hat es halt wirklich bis zum Ende im Prinzip so ein bisschen krass. durchgezogen. Das fand ich schon und bist du dann auch, auch auf die
1: neue Oper dann nochmal getroffen? es dann noch? Da danach
0: keine mehr. Die hatten danach keine nee. mehr, okay. Genau, weil der älteste war dann ja mittlerweile dann auch schon 17. Also ja. als ich dann gefahren bin, war der ja fast 17. Und dann haben sie irgendwann so gesagt: Okay, ne, jetzt ist es irgendwie, jetzt reicht es ja auch. Die mittlere war 14 so und das ist dann auch irgendwann, glaube ich, für die Kids ja. so ein bisschen. Okay, okay. Ach, so ein bisschen doof irgendwie. Ja. Aber ich, manchmal würde ich gerne Mäuschen spielen, wie die Mutter dann versucht sozusagen den Ansprüchen, den sie an ihre Au-pairs hatte, gerecht zu werden. Allein schon mit dem mit dieser Frühstücksgeschichte mhm. da. Ne? weil sie das dann ja im Prinzip machen musste. Weil der Vater war ja super früh auch schon aus dem Haus. Ja. Oder ob dann doch zum Müsli gegriffen wurde. Ja, ja
1: wahrscheinlich schon. <lacht> anders kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Ja. Ach so, was ich vielleicht noch hinzufügen kann zur, letzten, zur, zur guten Erfahrung, und zwar der Hund. Die hatten einen ganz, ganz süßen Labrador. Die das Hesse, ist natürlich hieß, essentiell. Ja. ja, und da habe ich noch mal mehr meine Liebe zu Hunden tatsächlich irgendwie so entdeckt, weil ich mich sehr viel auch mit der beschäftigt habe. Weil die hatten... Es war damals natürlich auch ein Grundstück und sowas, aber es war jetzt nicht unfassbar groß. Und irgendwie ist dann niemand mal auf die Idee gekommen, dass der Hund mal Gassi gehen muss. So, da haben sie irgendwie so gedacht, okay, der läuft halt irgendwie draußen rum, kackt dann da irgendwie rum und fertig. So, und dann habe ich immer gedacht, das kann man irgendwie nicht angehen. So, und dann bin ich halt immer mit ihr Gassi gegangen. So, und das habe ich dann halt auch so in meiner Freizeit gemacht oder auf dem Rückweg, wenn ich den Jüngsten zur Schule gebracht habe oder so, ne? Und ähm, ja, deswegen sage ich mal so aus, aus Spaß, und mein lieblings host Kit ist eigentlich der <lacht> Kerstin, Hund. der Hund gewesen.
1: Der <lacht> ja, ist, ist dann auch immer
0: mitgefahren. Ja,
1: ja das sorry? ist auch sehr typisch in den USA, dass Hunde nicht zwingend mhm. ähm, also Gassi raus, also wir machen kein Gassi zwingend. Sondern wenn du einen Garten so hast, dann krass. reicht das quasi nach vielen Standards aus.
0: Das fand ich so krass. Ja. Wirklich, und dann vor allem Labrador, ne also der ja schon auch viel irgendwie läuft ja. und so, ja. Ja, aber das war auf jeden Fall... Das war ein ganz toll auch und mhm. da habe ich mich immer gefreut, mit der was <lacht> zu machen.
1: Ja. Okay. Ja, cool. Aber vielen, vielen Dank vom Erzählen. Ich finde das immer super spannend. Also, ja.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen eskaliert. Also, wenn ich jetzt hier mal so angucke, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben. Bestimmt ich glaube, so Zeit anderthalb Stunden mehr.
1: bestimmt schon, ja. 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 Naja.
0: Ich hoffe natürlich, dass es euch irgendwie gefallen hat und dass es interessant war und vielleicht auch für Leute, die das machen wollen, ähm, ja, dass ihr noch ein paar andere Impulse mhm. bekommt, weil ich hätte es mir, glaube ich, damals sehr gewünscht, das ja. bekommen zu haben, ja. ja.
1: also erzählt uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne von euren Erfahrungen. Ihr könnt ja entweder ja. im Q&A-Tool machen oder natürlich gerne auf Instagram. Unser Instagram findet man natürlich immer. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Und wenn ihr
0: Glück habt, habe ich mir gerade noch so überlegt, könnte ich ja vielleicht, wenn die Folge hier gepostet wird, auch mal noch mal ein paar Rückblicksbilder oh, ja. aus meiner Zeit
1: da posten. Das finde ich cool. Ja. Das machen wir. Ja. Das können wir als, als Folgenankündigung machen.
0: Genau, genau, als Folgenankündigung oder so nochmal zwischendurch. Ja. So ein paar Sneak Peeks. Blast from the past. Ja. Cool.
1: Na dann. Ja. Dann dir vielen
0: lieben Dank für die Fragen und für das Zuhören Klar. und die äh, ja, Interview-Skills.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht viel reden muss. Ja, glaube ich dir. Manchmal hat man einfach so einen Hirnmatsch.
0: Ja, ja das, genau das fühle ich aber auch. Ich muss auch sagen, ich bin sehr hungrig. Deswegen mhm. würde ich sagen, Same. let's wrap it up.
1: Ja, jetzt geht's zum Mittagessen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Okay, tschüss. <lacht> Ciao.